0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa falamos sobre o diretor senegalês Gibril Diop Mambete. Estiveram comigo Fernando Machado, o Leandro Luz e a Marina Oliveira, que dispensam apresentações, e a Laura Batistute, que é nossa colega de cinematório e também escreve para o Fale de Cinema. Nesta gravação a gente discutiu brevemente na abertura o curta Contra City de 1969, além de debater sobre Badoo Boy de 1970, A Viagem da Hiena de 1973, Le Funk de 1994 e A Pequena Vendedora de Sol de 1999. Infelizmente não falamos sobre Hienas de 1992, talvez o seu filme mais aclamado porque ele não está acessível. A gente falou também brevemente sobre Parlong Gramer, algo como Vamos Falar Vovó, de 1999, um curta documental que o DDM fez durante a filmagem de Yaba, dirigido e roteirizado pelo burkinês Idissa Uidalgo. Lembrando aos nossos ouvintes que nossas análises são sempre feitas com spoilers, portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu fone de ouvido, prepare o café e nos acompanhe nesta jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência.
1: Nandan saraban d'emago.
0: Filho de um sacerdote muçulmano e membro da tribo Lebu, Gibril Diop Mambeti nasceu em Colobane, nos arredores de Dakar, a capital do Senegal. Seu interesse pelo cinema começou no teatro. Tendo se formado em uma escola de atuação no Senegal, Mambete trabalhou no Teatro Nacional Daniel Sorano em Dakar até ser expulso por indisciplina. Em 1969, com apenas 24 anos e sem nenhuma experiência com cinema, ele dirigiu e produziu o curta Contra Siri. No ano seguinte, Mambete fez Badu Boy, que ganhou o Tânit de Prata no Festival de Cinema de Cartago na Tunísia. A Viagem da Hiena, seu primeiro longa-metragem, foi lançado em 1973 e ganhou o Prêmio da Crítica no Festival de Cannes e o Prêmio do Júri no Festival de Moscou, trazendo a ele reconhecimento da crítica e aclamação internacional. Apesar do enorme sucesso desse filme, Mambete passou quase 20 anos sem produzir outro longa. Durante esse ato, ele dirigiu o curta Hammer, em 1989, algo como Vamos Falar, Vovó, enquanto auxiliava o amigo e também diretor burkinense Idrissa Ouedaogô, nas filmagens de Iaba. Em 1992, Mambet voltou à ativa com o um novo e ambicioso filme, Hienas, uma adaptação da peça satírica The Visit do romancista suíço Friedrich Dunemart. Hienas foi concebido como o segundo filme de uma trilogia sobre poder e insanidade que ele começou com a viagem da hiena e que infelizmente nunca pôde terminar. Dois anos depois, em 1994, ele lançou Le Funk, que seria o primeiro de uma trilogia que o próprio Mambet chamou de Condes o Conto dos Pequeninos, em uma tradução livre. No dia 23 de julho de 1998, com apenas 53 anos de idade, Mambet morreu em Paris, onde estava sendo tratado devido a um câncer de pulmão. Ele estava no processo de montagem de A Pequena Vendedora do Soleil, seu último filme lançado de forma póstuma em 1999. Para debater comigo sobre a carreira de Diop Mambet, DDM ou apenas Mambet, Estão aqui comigo hoje o Fernando Machado.
1: Opa, tamo aí, falar desse diretor tão incrível, acho que vai ser um papo bem legal. Leandro Luiz. Opa, Pedro,
2: olá para todo mundo, bora falar do Mambete.
1: Bora, Marina Oliveira.
3: Olá, todo mundo, bora falar de Mambete.
0: Bora, e pela terceira vez, né, o que já vai habilitar a pedir música aqui, a gente recebe a Laura Batitude E aí, Laura, tudo bem? Sempre tem alguém para botar no mudo, né?
3: Ei, Ei, tem que fazer tem o fim, tempo todo o programa pra né, saber quem vai mutar. Dessa é. vez não
1: foi você, hein, Fernando? Eu tô no alí, acho aqui você não tem ideia, cara. Eu tô, eu tô aliviado <risos> Como vocês já ouviram, a Laura tá aqui com a gente. A Laura, caribo do Mudo Carimbo do mundo já foi a primeira o próximo é o cachorro latino.
0: Vou ver vai Sim, sim. É, a Laura é nossa colega de cinematório e também escreve para o Fale de Cinema, então não deixe de conferir o trabalho dela, a gente vai deixar todos os links no post desse programa. E para começar o nosso papo, eu quero ler um pequeno trecho de um artigo que foi escrito pela Bianca Elia para o site África. Não sei se a, a pronúncia do site é bem essa, tá? Então me permitam. Abre aspas. O cinema africano é recente, não aquele que narra as mazelas de determinado país com olhos externos, mas o que conta com veracidade as reais transparências de seus cotidianos, crenças e cultura. Um cinema feito por realizadores africanos. Em contexto de emancipação política, nasce uma geração preocupada em discursar os efeitos do colonialismo no continente e em exaltar a urgência do fortalecimento das culturas locais frente às culturas colonizadoras. As primeiras produções surgem a partir dos anos 60 e, embora com dificuldades de realização, vem com cinema político, carregado de discursos potencializadores de discussões sobre as nefastas facetas do colonialismo. Então, nesse contexto, eu queria já chamar vocês aqui para conversa e perguntar como que vocês acham que o cinema do Mambete ele se encaixa nessa descrição que a Bianca fez falando um pouco sobre o cinema africano como um todo. Quem quer começar?
3: É, eu acho que ela sintetizou muito bem, assim, como eu enxergo o cinema do Mambete, né? Ele é ele é bem transgressor, assim, até nas várias entrevistas que ele deu, ele disse que ele, gost... ele queria mudar a forma como o cinema era feito mesmo. E aí ele vai tratar essas questões, né, colonialistas, neocolonial... neocolonialistas né, no cinema dele. E eu acho muito interessante como ele vai tratar essa coisa híbrida, né? Que essas ex-colônias acabam se tornando assim. É... Quando uma colônia ela é dissolvida, né? dependente, ela é feita independente, fica aquele senso meio de. As pessoas ficam meio perdidas, né? Tanto em relação à cultura, à identidade, é... e como, como é complicada a relação com essa ex-metrópole, né? E até nesse sentido eu achei muito próximo, assim, é... em algumas questões, com o próprio Brasil mesmo, né? Como é delicado esse relacionamento com de uma ex-colônia e como que essa cultura milenar que existia ali vai se portar diante da intervenção é, dessa cultura nova que chega e se impõe ali eu acho que essa frase que você leu é, resume muito bem assim que é o cinema do mambete aí além de tudo é um
1: cinema de liberdade né é, eu tava lendo um texto do do filósofo francis fanon ele fala que a descolonização é na verdade a criação de novos homens, ou novas mulheres, né, novas pessoas. E é bem isso, cara. Você pensa um um povo que que ele ele é colonizado, ele tem a sua liberdade cerceada, ele não tem a liberdade de de ter a própria cultura. E aí quando ele se liberta disso, lógico a gente vai, a gente percebe que o, o a, quando o Senegal foi descolonizado, não, houve um, não é um processo assim tão rápido, né, de de um, de, de um ano para o outro as pessoas estão totalmente livres das amarras do colonialismo só que a partir do momento que a pessoa que o, que o país ele ele é, galga a sua a sua liberdade com, com muita luta isso dá um frescor para aquela população e o bambete ele reflete esse frescor no cinema dele essa coisa do do algo novo do algo diferente que ele pega várias referências que ele, que ele vai que ele aprendeu com a vivência, assistindo o filme ali ele se diz um cara apaixonado pela imagem, e aí ele pega todas essas, todos esses elementos e cria algo muito novo para o cinema africano e como uma forma de, de se libertar de todas aquelas amarras que que são históricas do do povo africano em geral, né, não só do Senegal, mas do povo africano em geral por isso que eu acho que é um, que é um cinema libertador também, além de, além de ser um cinema muito político, muito de denúncia é um cinema também muito libertador
0: Pô, eu acho que você bateu no, no, num ponto bem crucial, Fernando, essa questão de ser um, um cinema político, né? Acho que ele é um cinema contestador, sem falar no sentido político, social, mas é curioso, né? A gente tá falando de neocolonialismo e lutas de independência, e é curioso que, apesar de no papel o Senegal ter sido, acho que, uma das primeiras é, uma das primeiras repúblicas, vamos dizer assim, dos primeiros países que foram alçados à categoria de república autônoma em relação à França, isso aconteceu ali no finalzinho da década de 50, durante os próximos 40 anos, né, mais ou menos, o país continuou sendo subordinado à França. Porque, por exemplo, a economia ela continuou voltada à exportação, amendoim, fosfato, produtos da pesca. E se a gente pensar, quem estava comandando o país, quem estava à frente do poder durante esses 40 anos, eram pessoas ligadas diretamente à França, por exemplo. O primeiro presidente do Senegal foi o Leopoldo Sedar Senghor, que governou de 60 a 80. Ele foi o primeiro africano a completar um curso de graduação em Sorbonne, em Paris, e ele tinha simpatia grande dos governantes lá em Paris, tanto que ele foi o primeiro negro a ocupar um cargo na Assembleia Nacional Francesa. E aí, com essa emancipação de direito, mas não de fato, né, da metrópole, ele foi eleito e ocupou o cargo durante 20 anos. E ele só saiu por idade, e aí ele renunciou em favor do seu então primeiro-ministro, que é o Abdou Diouf, que ficou de 81 até 2000, quando finalmente foi derrotado nas urnas. Então, assim, apesar de ter sido um dos primeiros países alçado essa categoria de república, mas eles continuaram, de uma certa forma, ligados à França. isso continuou durante muito tempo. Isso, inclusive, vai ser refletido nos filmes do Mambete, até os últimos filmes dele, tanto o Lefranc quanto a pequena vendedora do Soleil. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente. Mas o que você acha, Laura?
4: Oi. É, eu acho que realmente é uma, é um, assim, parte dessa questão da, da decolonização e tal, isso é um processo muito lento, né, nunca, nunca vai acontecer de repente, assim, em nenhum lugar. Eu acho que é muito diferente também dos cinemas da, da América Latina, porque aí você já tá num processo bem diferente, né, você já tá num processo um pouco mais pra frente nesse sentido de... de de tempo de, de libertação dos, dos países que colonizaram a, a, a gente, assim, no geral. Mas, assim, no, no cinema africano é tudo muito recente, né? E eu acho isso, isso interessante porque pega essa questão da colonização exatamente nesse momento de transição, que é um momento de transição que nunca vai ser muito rápido, que sempre vai ser um processo, e que, ao mesmo tempo, a gente consegue ver todos esses contrastes, né? Como diz o primeiro, o primeiro filme do Mambet, que seria essa cidade dos contrastes, né? A gente já vê esses contrastes entre um, um, um povo que seria meio bem... Que seria, ao mesmo tempo, muito ligado à própria cultura, muito ligado à cultura do outro que veio colonizar também, né?
2: Pois é, gente, eu acho que é, vocês falaram aí muito bem, é, tentando situar o, o Mambete dentro desse contexto todo pós-colonialista ali que o Senegal ah, estava vivendo, nesse né, processo todo aí que o que o Pedro falou e tudo mais, e eu acho importante também a gente situar um pouquinho é, o, que, enfim, o que é esse cinema africano e se é que a gente pode falar de cinema africano, né? é, tendo como base que enfim, a África é um continente enorme com diversos países uh, muito distantes uns dos outros e de culturas muito diferentes e tudo mais, então, eu acho que quando a gente fala ali desse, enfim, cinema africano, entre aspas, é, sobretudo a partir da década de 60, a gente está falando ali muito desses países ali é, abaixo ali do deserto do de Saara, né? Se a gente pensar em Nigéria, o próprio Senegal, o Mali, a Mauritânia, uh, o Sudão, enfim, são filmes que são países que uh, tiveram alguns uh, expoentes, assim, nessa área do cinema, né? E é legal a gente pensar que, assim como o Pedro falou, em relação a, a, a esse cinema que era produzido ali logo nesse início do, dos anos 60, a gente tem que pensar que antes disso existia toda uma produção uh, de cinema, uh, de cinema uh, feita basicamente pela, sei lá, se a gente for pensar na França e na Inglaterra, né, um dos principais colonizadores ali do continente africano, que faziam uh, diversos filmes, uh, vamos dizer assim, pró colonialistas, né? é, exaltando um pouco os costumes, a cultura uh, europeia, a gente vê esses novos diretores que surgem ali a partir da década de 60 justamente negando toda essa uh, tradição eurocêntrica. Né? E aí, antes mesmo da gente ter diretores como o próprio Mambet e tudo, a gente tem alguns realizadores franceses que estão ali Uh, no continente africano do, no continente africano, ali em países como o próprio Senegal e a Nigéria fazendo uh, filmes uh, meio contra essa, essa hegemonia europeia então a gente tem, sei lá o, As Estátuas Também morre do Chris Marquet do Alain René sobre um assalto de arte africana e tudo mais que é um tema relevante até hoje a gente tem o África 50 do René Vautier sobre as revoltas da Costa do Marfim Burkina Faso e tal a gente tem os filmes do Jean Rusch, né? que era um documentarista, um documentarista muito famoso até hoje, estudado, muito estudado até hoje, com filmes como Eu, um Negro, talvez seja o mais famoso dele, A Pirâmide Humana, Os Mestres Loucos, enfim, que são filmes ali até um pouco controversos também, no sentido de... Uh, na coisa antropológica ali, que ele tenta... um olhar né, que ele tenta dar ali em relação àqueles países, aquelas culturas e tudo... E, enfim, a gente tem alguns cineastas relevantes que aí, enfim, citando ao lado do Mambete aqui, talvez o, o cineasta africano e senegalês, no caso, mais importante, ou mais famoso, ou mais reconhecido da história da África, que é o Osmani Sembeni, né? Uh, considerado parte do cinema africano e tudo mais, diretor do Black Girl, vários outros filmes. E, enfim, é só importante, eu acho, a gente, nessa bagunça toda, situar um pouco do, de como o Mambete vem munido de todas essas informações e tal, até a gente chegar hoje, enfim, óbvio, o Mambete, como o Pedro leu aí logo na, na biografia, morreu cedo, né? morreu com 53 anos e tal, é, fico imaginando o que ele faria hoje, mas hoje a gente tem várias coisas interessantes acontecendo na África, você tem o Festival de Cinema Africano, que é o FESPACO, lá em Burkina Faso, que foi criado lá ainda na década de 60 Hoje, se a gente for pensar na indústria de cinema da Nigéria, né, que algumas pessoas até atribuem o termo Nollywood, enfim. Acho que é um troço muito rico, é uma bagunça louca de se organizar, mas como o Mambet é o primeiro cineasta africano que a gente está tratando aqui no plano sequência, acho importante a gente minimamente situar essas coisas. Né?
0: Oh, com certeza, eu acho que quando a gente... Enfim, ia falar isso no final, mas vou só adiantar um pouquinho. Quando a gente se propõe a estar num projeto um Plano Sequência, é também a gente fazer pesquisa, aí atrás e trazer mesmo essa contextualização e assim, só de novo colocando o manto de internacionalista, né é, nessa mesma época que a gente tem a independência, não só do Senegal, mas assim, a gente está usando o Senegal aqui porque é o país do, do Mambete, mas com uma forma geral falando da África e da Ásia, nessas né? lutas de emancipação é, afro-asiáticas, a gente tem o um processo terceiro mundista, né que a gente tinha dois grandes polos, que era o primeiro e o segundo mundo, Estados Unidos e a União Soviética, e aí esses países eles vão se unir, mesmo que de uma forma é, não muito rígida, de uma forma mais solta, mas vão se unir um bloco, que eles vão chamar de terceiro mundo, em busca de é, um jeito de pensar, um jeito de se organizar economicamente, politicamente, e também culturalmente dentro do cinema. E aí nisso eu quero citar aqui um texto do Fernando Solanas e do Octávio Guettino, que chama Towards a Third Cinema, que é falando sobre essa questão de um cinema terceiro mundista de um cinema que não está mais preocupado em refletir dentro desses países ex-colônias, ou que ainda são colônias em alguns lugares, é o que se fazia em termos de produção cinematográfica nas grandes metrópoles, na França, na Inglaterra na Bélgica enfim, e está querendo se mostrar como cinema através da transgressão e aí nisso eu até faço um paralelo com o que aconteceu no Brasil na época da ditadura que a gente tinha um cinema de transgressão também, a gente já falou é, dois programas atrás sobre o Carlos Aixemba, né, que era nesse sentido de estar tá, é, surgindo ali para contestar o status quo e a gente trouxe aqui uma Mambete como exemplo e aí só concluindo aqui, como eu falei, botando a, a capinha de internacionalista eu trazendo alguns dados sobre o Senegal é... A extensão dele é mais ou menos 196 mil quilômetros, quase 197, né, que seria um pouco menor que o estado do Paraná. O PIB per capita hoje é de 901 dólares por habitante, o que é coloca ele como o centésimo sextagésimo terceiro na lista da ONU, para vocês terem uma ideia, o Brasil é o 64. quarto. A expectativa de lá é de 66,5 anos, enquanto que a do Brasil é de 75,5 e aí, só para concluir, a alfabetização, a taxa de alfabetização, é 15 anos ou mais, que no Brasil é de 7,2%, o analfabetismo, lá é 55,6%. Para a gente ver como as mazelas que elas vinham desde o período colonial, elas se estendem até hoje. E eu acho que nisso o Mambet não se furta o cinema dele, ele não deixa nenhum momento de mostrar essa realidade. E a gente vai falar sobre isso mais ao longo dos filmes só para não monopolizar muito a fala, a gente pode comentar brevemente agora sobre o primeiro curta dele, né? O Contra City, a Laura até comentou que ele faz ali no final da década de 60, em 1969, e que basicamente é meio que um curta documental, feito, filmado todo ali de uma forma simples, que acompanha ali uma certa negritude ali dentro de um gueto próximo à capital, ali provavelmente da cara, se assim, não dá para identificar muito bem.
1: Mas alguém viu esse curto? O que, é que vocês acharam dele? Eu gostei. Gostei bastante. É, eu tenho uma experiência... Assim, eu, o Pedro, que, que veio aqui em São Paulo comigo... É, a gente conversou um pouquinho. Eu conversei bastante com o pai dele sobre isso. Sobre como São Paulo é, é uma cidade de contrastes também. Então eu vendo esse filme, me identifiquei muito com, com a cidade de São Paulo. porque, Por exemplo, eu moro na periferia de São Paulo. E eu convivo muito com o centro de São Paulo, porque é ali que eu tenho... Os cinemas, os museus e tudo que eu consumo de arte, eu preciso me locomover até o centro de São Paulo ou a região próxima do centro ali. A região de Pinheiro, para quem é daqui de São Paulo, para quem conhece, região de Pinheiros, Vila Madalena, a Vida Paulista, o Centro Histórico, que é, que é mais uns 30 quilômetros da minha casa. E aí, sempre que eu vou nesses lugares e eu volto para casa, eu, eu fico pensando que são duas São Paulos diferentes. É uma São Paulo que vive em um, um outro ritmo que vive uma outra cultura, que vive de um, de um outro jeito, numa, numa, na parte central, e toda a parte periférica é uma outra cidade completamente diferente. E aí, eu sempre tenho essa brincadeira de hoje eu estou viajando de uma São Paulo para outra. E eu vendo esse filme fiquei pensando nisso. Como aquela, como aquela cidade de, de Dakar, ela tem essa, essa separação do, de, um, de uma região um pouco mais desenvolvida, então a gente vê ali museu, cinema, teatro, a gente vê pessoas bem vestidas, a gente vê um comércio mais organizado. Em contrapartida, na região mais periférica, a gente vê comércio de, totalmente desorganizado, de rua, pessoas andando descalças, rua, ruas sem, sem qualquer tipo de asfalto ou saneamento básico. E é muito gritante esse esse, esse contraste social que existe. Acho que em grandes, em grandes metrópoles existem, mas quando a gente pensa num país como Senegal, que teve a sua independência apenas nos anos 60. Então, é, um, é uma coisa muito recente. É uma economia muito frágil ainda. Então, é, essa esse contraste ele é muito ele é muito gritante. assim e eu, eu fiquei impressionado no, vendo isso, porque às vezes a gente olha só para o nosso, nosso bigo, para nosso nossa condição hoje, e esquece da condição de outras pessoas ao nosso redor. E vendo esse filme, me me fez pensar assim, tipo... Eu não estou sozinho nessa, nessa nesse mundo de contraste, nesse mundo dividido entre uma classe que pode e uma classe que não pode. Uma, uma classe que tem direito ao, ao básico de saneamento ou a uma classe que não tem esse direito. E o Mambet faz isso muito bem. E ele não deixa cansado. Ele ele vai flutuando com, a, com aquele, aquele jeito de filmar dele muito documental, que né? é, é bem amador, tanto que ele, ele tinha pouco conhecimento de cinema quando ele fez esse filme, ou basicamente nenhum conhecimento de cinema quando ele fez esse filme, e ele vai transitando entre um entre uma da cara e outra de maneira muito fluida eu gostei bastante desse documentário da maneira bem humorada né que ele, que ele lida com algumas situações que a gente pode até de debater um pouquinho mais para frente como por exemplo a questão da daquelas garotas tendo umas um, primeiro acesso a, a revistas provavelmente revistas de fofoca mas para ela para elas aquilo era uma novidade e aí tem um, um som meio de gemido no fundo é, porque aquelas revistas elas, elas têm uma conotação meio sexual eu achei isso bem, bem, bem divertido no filme, e eu achei muito interessante a forma como ele fez esse filme
4: é, eu concordo com você, Fernando, eu acho que é um filme que, que mostra muito essa questão dos contrastes, mas como que esses contrastes convivem dentro do mesmo local assim. então, você, você, tem, você tem uma separação, mas essa separação ela é meramente simbólica assim ao mesmo tempo que tem uma separação geográfica, mas ela também tem uma, uma separação simbólica. Então, no momento, por exemplo, que ele filma alguns monumentos, assim, da época da colonização, toca uma música triunfal por trás, assim, depois ele volta para aquele, aquele batuque mais, mais tradicional para mostrar outro tipo de coisa. Então, eu achei bem interessante isso nesse sentido, assim, de como que esses elementos, apesar de serem contrastantes, eles conseguem sobreviver ali dentro da mesma... Do mesmo local, assim, foi o primeiro filme que eu vi, eu vi na ordem de lançamento, né, os filmes do, do Mambete E eu achei bem interessante, assim, essa pegada documental ao mesmo tempo que tem uma, uma, meio que uma linha narrativa ali Que seria alguém, né, da cidade, meio que mostrando, contando sobre a cidade para uma, uma pessoa de fora É engraçado que essa pessoa de fora até da hora confunde, né, falando ah, mas isso é Paris? É Paris? Assim, alguns, alguns aspectos da cidade que se parecem muito com, com Paris, né? Eu achei isso bem, bem interessante, assim, esse sentido desses contrastes. Ô, Laura. Oi.
2: É que eu acho que essa coisa do dessa vibe documental, assim, do filme, como você falou, né? De parecer estar tá contando para alguém, uh -huh. tem muito a ver com... <coughs> Desculpa. Tem muito a ver com uma tradição, assim, até do cinema mesmo, do documentário e tal, dos travelogues, né? Do, do, enfim, de você fazer aqueles filmes é, visitando lugares, explorando, assim, uma tradição que vai desde o primeiro cinema mesmo, né? Final do século XIX, início do século XX. E... Hum, dos diários de viagem, né? É, de viagem, para apresentar mesmo para alguém em determinado lugar. Só que é isso, né? O Mambete, obviamente, subverte essa questão mais tradicional desse gênero, digamos assim... Acho que ele está indo muito na linha, sei lá, do que o Jean Vigot fez com A Propos de Nice, né? aquele documentário que ele faz ali sobre a cidade de Nice também, que é um travelogue também, só que completamente surrealista e com uma montagem muito subversiva. E aí eu acho que o, que o Mambet também se propõe a fazer isso, sobretudo em relação à trilha sonora, como você bem comentou, e com a coisa da montagem e da narração, né? Como... Enfim, aquela cena inicial Eu acho muito inventiva assim, Você está com uma narração Complementando ali o discurso né? você, Ele faz parecer que a gente está falando De Paris, mas na verdade A gente está falando de Dakar Então isso eu acho bem legal
0: E é bem, é bem curioso notar Que ele traz aqui nesse curta né, Essa quantidade de elementos Que depois vão fazer parte de cinema, Do cinema dele de uma forma muito profunda Sem ter conhecimento nenhum formal né? Ele era um cara do teatro não tinha tido nenhum contato anterior com o cinema, e ele faz um curto aqui, apesar de, de, da sua simplicidade técnica, né, mas tem uma série de elementos ali, de fatores, que mostram a inventividade que ele tinha, e a ideia que ele tinha do cinema que ele viria a fazer. E aqui eu quero é, mencionar três coisas que ele traz forte aqui, uma, claro, é o contraste, né o nome do curto é esse, e isso vai se repetir no cinema dele, e o símbolo máximo desse contraste, é o Palácio de la Republic, né? que é o Palácio da República, é o Palácio Presidencial, que é aquele prédio é, portentoso, né, aquele prédio, prédio enorme, é, mostrado sempre como se fosse inacessível, né, inatingível, inalcançável para a população, em contraste àquela favela. Eu acho que o Palácio da República ele vai surgir em vários filmes dele como esse símbolo da opressão, não só do governo, como da metrópole. Outra coisa que ele traz aqui que eu gosto muito o que eu vou tentei sempre anotar para trazer aqui ao longo do programa, é que ele vai sempre citar figuras importantes da história do Senegal e da África. E aqui ele cita o Cheque Amadou Bambá. E aí eu fui atrás da história e ele é um cara de família rica, família sempre tinha uma ligação muito forte com o governo. E aí quando chegou a época, ele se recusou a ser é, conselheiro do rei. Abandonou tudo, largou a família e lutou a vida toda contra o domínio francês, foi preso várias vezes, foi exilado, enfim. E ele traz essa figura, ele cita ela aqui nesse primeiro curta, que é o Sheik Armadou Bambá. Assim, a gente tem pouco material sobre ele, e também sobre várias outras figuras que o Mambete cita, o que é uma pena. Assim como em relação aos próprios filmes do Mambete, né? A gente não vai falar do hienas hoje, e talvez seja o filme mais aclamado dele, porque a gente não conseguiu ter acesso, isso tanto... Pra comprar, pra alugar, conta até por meses ilegais, assim, pra gente ver como ainda é o cinema que hoje, em 2018, ainda é o cinema um pouco inacessível, não é? Não é um cinema que é de fácil acesso, que é uma pena, né? Alguém quer mais comentar alguma coisa sobre Contra City ou a gente já pode partir pro primeiro filme da pauta? Bora, bueno, vamos lá. Então, entrando aqui na pauta, a gente pode falar sobre o média-metragem Badu Boy de 1970.
1: boy o
0: menino badu um jovem delinquente vive aprontando em sua cidade perturbando a paz de todos que o cercam sua fama consagra o como uma das figuras mais procuradas pela polícia que nunca consegue alcançá-lo. Enquanto isso, um mendigo cego sobrevive de sua humilde música, denunciando através do canto uma série de injustiças sociais. E aí, gente, o que, é que vocês têm a me dizer sobre esse filme?
2: Eu acho que aqui no Bad Boy a gente já tem uma relação muito estreita uh, com o Brasil, se a gente quiser. E aí eu remeto à fala do Fernando, de repente ele até pode falar mais sobre isso é, ao longo aqui da nossa discussão, que é essa relação com as relações de poder narradas pelo filme, né? A gente tem ali uma história de um garoto né, ali de Dakar que é perseguido por um policial e tal. E você tem ali todas essas relações de poder sendo postas uh, a todo momento, né? E você... Enfim, só que o Bad Boy ele acaba sendo também uma comédia, né? Óbvio que é uma comédia muito crítica e tudo. Mas eu acho que... Na verdade, eu acho que comédia é um gênero que o Mambete flerta sempre ou quase sempre, né? E o Bad Boy, acho que tem muito dessa comédia ali, sobretudo no uso da montagem e na forma como ele dirige os atores, né? Na verdade, atores barra não atores, né? Pra vocês pensar que não existe ali uma tradição exatamente, uma escola ali de atuação e tal ali em Senegal ainda, você tá lidando ali com muita gente que, de repente, é a primeira vez que tá atuando em frente à câmera e tudo, assim como ele é a primeira vez ou a segunda, no caso do Bado Boy. Também está atrás das câmeras, então acho que cria-se ali toda uma, 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 uma onda de experimentação que é muito favorável ao filme. Eu, eu particularmente, gosto muito do Bad Boy e vocês.
3: Eu também curto. Eu acho, eu acho interessante como ele também vai começar a trabalhar um pouco da narrativa não, não linear, assim. Uma das cenas que mais fica na minha cabeça é aquela cena em que o policial vai encurralar o Bad Boy, né, na, numa cerca, assim, você não sabe direito o que está que acontecendo ali naquela cena que, na verdade, ela, ela só vai acontecer depois e tal. E é isso, assim, eu acho que... Apesar vai acontecer de não...
2: depois e é um sonho, né, E é um
3: sonho, acaba nem é, acontecendo, é novo, na verdade. É. Eu gosto como ele brinca com isso, assim, você comentou que é uma comédia, eu acho que ele tem esse, dom, esse, esse toque cômico, assim, em todos os filmes, que eu acho que... Eu sinto que é muito do próprio povo senegalês, assim, porque, apesar de não serem atores... É, as pessoas que estão ali atuando elas são muito carismáticas né? e voltando para a questão como que ele vai construir a hierarquia ali, as posições de poder é engraçado como você tem a figura do policial bem definida e, ao mesmo tempo, esse, esse policial ele é meio caricato, ele é meio bobão, assim. Ele está sempre atrás do bad Boy, nunca consegue pegar, né? E ele é subalterno de um cara que nem aparece, ele é subalterno de uma pessoa que só tem uma voz, assim, nem, nem chega a aparecer na tela. E, ao mesmo tempo, fica meio misturado ali a questão do transporte público, assim, como é que funciona, né? Qual que é o papel do bad Boy ali? O pessoal... Vocês entenderam, assim, como é que é aquela questão do, do Badu colocando as flores no ônibus? Se ele trabalha com aquilo? Como é que é? Eu fiquei meio confuso, assim. Eu não sei se é uma própria crítica do filme, assim, como as coisas... É uma questão de oportunidade. O cara tá passando por ali, ele vê a oportunidade de ganhar um dinheiro ali e uhum. ele vai, embarca naquele ônibus.
0: É, pelo que entendi, é tipo aqueles... É, aqueles trocadores, sei lá, que ficam naquelas Pegando vans é, ah, é ilegais, sim. sabe? E tipo isso, que fica chamando assim, uhum. ah, tá indo pro bairro tal, indo pro bairro tal, e acho que ele ganha um trocado ali, assim, porque, realmente, aquela cena dos ônibus que vai se repetir em outros filmes uhum. dele é, é um caos total, né? A gente não faz a menor ideia qual é a linha, pra onde vai, quem vai fazer o que ali, é muito louco É, e é muito ali.
3: engraçado, assim, é... Depois mostra ele com a galera ali na na, na, na beirada de mar, uma marginal ali, e aí, como o Leandro até falou, assim, que a gente pode se relacionar com o Brasil, tá tocando música em português ali, né? Meio que uma bosta nova, assim, eu achei bem interessante isso.
1: Essa relação com o Brasil eu acho, acho interessante, até que, é, o Leandro, acho que o Leandro comentou no começo da questão do do próprio cinema que a gente comentou, ah, o Pedro comentou sobre que a gente falou sobre o Rachimbach o no dois programas atrás e agora é, eu vendo esse filme me lembrou muito o bandido da luz vermelha Luiz garzella por conta de você apresentar fazer um, um retrato por meio da, da pela visão de um de um de, de alguém que de algum bandido assim algum podemos dizer porque é uma maneira que diferente porque geralmente a gente, a gente pensa em em, em filmes você, você pensa em ter, em, em ter alguém como digamos um mocinho pra você seguir a história, e aqui não, a gente segue um, uma pessoa que, que faz, que rouba, que rouba pro emprego do colega, que, que ele, é, ele é a representação daquilo que é, como eu vou dizer, do, da subversão, ele, ele representa a subversão, tanto que ali ele fala que tem é... Tem
3: até um cego ali que não é cego, né?
1: Isso, tem, tem a... e uma coisa, <risos> umas coisinhas, assim, o Asuman Bet, ele é muito simples, como ele quer mostrar, ele quer mostrar que, esse, que, esse, que ele é uma pessoa transgressora, quando mostra que ele faz xixi no lugar que é onde é proibido fazer xixi. E ele mostra isso com uma, uma placa falando é proibido fazer xixi. E se você fizer, a gente vai caçar você. <risos> a gente vai procurar por você. É uma maneira muito simples de você expor isso, né? Ele poderia usar um monte de, de figura de, de linguagem, ou um monte de paralelos e um monte de alegoria. Não, não, ele mostra ali uma placa e pronto. Determinamos que aquela pessoa representa aquilo, a rebeldia, representa a contraversão, a subversão, a transgressão, e isso é muito legal, essa simplicidade do cinema dele, eu acho, eu acho é, cativante.
3: Eu gosto assim, que o Mambete, em todos os filmes dele, ele tem, ele volta esse olhar dele para essas pessoas marginalizadas, mas é um olhar super carinhoso, assim, eu acho que não é um olhar de julgamento, nem de querer tomar lado, tomar partido, é eu gosto muito desse realismo social que ele traz, de uma forma até um pouco debochada e tal. Mas eu sinto que ele tem muito carinho pelo povo senegalês, sabe? Ele conta essa história com uma verdade do que é mesmo o povo ali. Você vê o senegalês contando a história do senegalês ali. Sem Marina,
2: você falou em realismo social, mas é, realismo social enquanto tema, realismo enquanto tema, né? mas não enquanto Sim. linguagem do cinema, uhum. né? que ele está lidando ali, como vocês falaram, como uma montagem... É, com uma linha de tempo ali toda embaralhada e sem a utilização de som direto, né? Então, uhum. é, fica uma coisa nada realista do ponto de vista de linguagem, de interpretação e tudo, mas em termos de temas. É,
3: eu queria assim, comentar duas coisas, assim, porque a gente está sempre falando da acessibilidade, dos filmes e tal. A cópia que eu consegui desse filme, assim, estava com áudio bem comprometido, sabe? Tava até com certo delay, eu não sabia. Até certo momento eu fiquei achando que o filme estava dublado. É, e aí eu não sabia, mas assim, pra mim a cópia que eu, eu consegui tava bem ruimzinho o áudio, assim. Não, mas dublado com certeza. Uh
2: -huh. porque como, né, não tem uh -huh. muito diálogo é. tá com som direto, você tá lidando. É, não tem certo. som direto.
3: Mas é, fora isso, eu acho a trilha sonora desse muito bacana. Nossa, assim.
2: foda, muito é. é muito boa,
3: É muito boa. E ela é meio diegética, né? Ela tá misturando... Eu gosto como ele usa... É,
0: todas as trilhas ele dele são bem boas, cultura
3: né? ali da cidade e tal para inserir essa trilha. Então, a música, ao mesmo tempo que ela não é diegética, ela também é. Então, passa um cara com radinho tocando a música, ou são eles escutando ali. Eu gosto dessa relação do Mambete com a música e o urbano, assim, como tá tudo misturado ali. E a questão das culturas, né? Até da própria... Ter uma colônia tem ter a... Influência da metrópole, como tá tudo muito misturado, né?
2: É, a trilha é do Lalo Quebra Dramé, que é, um, que é um músico bem conceituado, assim. E a música vai ser um elemento importantíssimo pro Mambete em todos os filmes dele. Né?
4: Eu acho interessante o jeito que ele usa a música de forma meio repetitiva, assim, do tipo. É, a música marca algumas situações, ou então alguns pensamentos, ou então alguns temas, e aí ele vai repetir essa música toda vez que voltar até esse tema, ou voltar até essa situação. Isso acontece mais no no Tuck né, no segundo no, no longa dele. Mas, é, nesse... mas aqui
2: acontece também.
4: Sim, no Bad Boy também tem tem várias semelhanças também, né. Do... O Book ele já acho
3: eleva bom. isso a máxima, né? Capital da Parrila. Sim, sim.
4: É, mas eu acho que esse esse tem o início disso assim, né? Eu gosto muito desse filme. Eu acho que que dá para ver como que ele gosta de fazer esse humor no sentido de construir um personagem que, assim, a gente cativa com esse personagem, ele é visualmente claro, assim, a gente reconhece o personagem de longe, porque ele tá sempre usando a mesma roupa, ou então um estilo de roupa parecido, e até o jeito de andar dos atores, assim, eu acho que é uma coisa bem natural nesse sentido, que a gente já consegue ver de cara quem é quem ali, qual o papel que ele tá... Que ele tá fazendo naquela narrativa, e assim, o mais importante nem é isso, assim, é isso que eu acho interessante, ele usa a narrativa mais como um fio condutor, mas não é uma coisa que ele vai colocar muita importância, assim, vai... Ele quer, eu acho que é, é engraçado o jeito que ele usa a narrativa nesse filme, meio que como uma desculpa pra ele mostrar um monte de situações da cidade, assim, da cidade, sei lá, ele quer mostrar a polícia, mas ele também não quer mostrar a polícia daquela forma, super opressor. Então ele coloca um policial meio bobão, assim, que, que meio que representa essa autoridade, essa figura. Então eu acho isso interessante.
1: É, tudo que a gente até brincou no, no grupo, a gente falou que na sinopse fala de, de um rapaz que desafia as convenções de uma sociedade. E aí a gente brincou que a gente vê no filme, a gente não consegue ver muito isso. Só que na verdade isso tá muito nas entrelinhas do filme, muito na, na sutileza de como o Babette, ele conta a história dele. Como, por exemplo, Ali ele começa a, a utilizar da, da inocência, da pureza das crianças. <risos> Viver aquela música, né? mas tudo bem. É, a pureza da, da, das crianças e como ele faz isso de uma maneira muito muito simples, com apenas algumas imagens, como por exemplo, aquela criança carregando aquele balão vermelho em meio a, a uma cidade que é toda, toda cinza. Não toda cinza não, ela é marrom, né? aquele, aquele tom terroso, aquela coisa empoeirada, suja e ali uma criança com aquele balão vermelho que, que chama muita atenção que, que realmente se destaca no meio de toda aquela polu... toda aquela daquela sujeira daquela daquela cidade empoeirada mesmo e, e mostra ali o que a, que a criança o, o quanto o, o Mambet ele deposita esperança nas crianças porque o cinema do Mambete ele não é muito otimista né? ele é até ele é até de certo modo pessimista então aí como a gente vê nas crianças uma uma, uma esperança talvez o Mambet encontre isso né Talvez o Mambet tenha aquela visão de que o, o ser humano ele está corrompido, mas a criança não. E, e a criança ela é a, a ferramenta, a chave, o, a porta que, que que pode nos levar uma, a uma humanidade melhor, porque a nossa mesmo já já foi perdida. E ali ele começa a fazer isso, e aí ele vai desembocar em... Vamos o último filme da Paula que nós vamos falar, que é, é exatamente esse o tema central do filme. Mas aqui a gente já começa a ver o, o Mambet esbo, 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 esboçando essa essa
0: temática com crianças. Pô, Fernando, acho que você tocou num ponto crucial, que é essa relação dele com as crianças, né? E você falou do, do pessimismo, e eu acho que é isso. Ele tem um pessimismo que não é só dele, individual, mas eu acho que representa o pessimismo de toda uma geração que, apesar de ter nascido com o Senegal, entre várias e várias aspas, independente e livre, mas é uma geração que ainda estava vivendo o mesmo regime, tanto que até a política econômica, enfim, o país ele sofria muitas influências, usava o Franco ainda durante muito tempo. É... Então, eu acho que ele representa esse pessimismo de uma geração que sentia que era uma geração de transição. Eu acho que ele enxergava nas crianças essa possibilidade. Não, eles sim vão crescer e vão ter um país deles, vão ter um país livre de verdade, ou pelo menos era isso que ele sonhava, e por isso ele tinha esse amor às crianças. É, só trazer aqui uma, uma fala do Rodrigo Almeida, escreveu uma crítica do filme para o site Cineáfrica, e ele fala assim, é, Badu Boy fala do pós-colonialismo sem falar, tematiza o lugar do subalterno por relações internas ou por ações lúdicas, formulando uma gama de outras maneiras de contestação, sem deixar de lançar olhares sobre a falta de rumo dos renegados e a capacidade de organizarem ferramentas de resistência. Acho que ele toca no ponto que é o que o, o Mambete queria com o Badu Boy, que era apresentar esse cenário, e aí nesse contexto, cada um dos personagens ali, daqueles quatro personagens principais, o Badu, o Mussa, o policial ali meio gordinho, e aquele cara do governo de ternos, que cada um é um signo para representar é, uma parcela da população senegalense pós independência assim eu, pelo menos eu enxergo assim o filme é, alguém quer comentar mais alguma
2: coisa eu acho é, só para concluir assim tem uma eu acho a resolução do filme muito interessante assim também desse ponto de vista de falar sobre um povo e falar sobre é, que gente é essa né que vive em Senegal que gente é essa que a gente tá lidando e as visões que a gente acaba tendo, de repente, de um, de um outro lugar que a gente não conhece muito, né? que a gente não tem muitas informações e alguns julgamentos que a gente mesmo acaba fazendo, que é a coisa do protagonista, no final das contas, sei lá, querer só engraxar o sapato, sabe, no final. E, não sei, de repente a gente pode julgar ele de uma maneira ah não, ele poderia usar esse dinheiro de milhares de outras formas enfim é, mas eu acho que ele está situando sobretudo o jovem senegalês numa ideia de organização social muito nova que está se criando ali e que ele quer enfim, mostrar pra gente, sabe, Por que não o cara é, não pode querer é, sabe, engraxar o sapato ou comprar determinada roupa ou Sabe, acho que não, são julgamentos que a gente acaba fazendo e que uh, o Mambete tenta desconstruir isso ao longo do filme. Eu estava falando das relações é, enfim, do, do, com o Brasil, assim que a gente pode fazer, até nessas coisas das relações de poder. Quando vocês dizem que o, que o próprio Mambete uh, desmistifica essa posição social ou de poder do, do policial colocando ali um personagem meio desastrado e aparentemente inofensivo e até mesmo cômico, é, a gente pode também pensar aqui numa humanização mesmo de autoridades policiais no sentido delas, enquanto indivíduos, também serem uh, pessoas que... Gente como a gente, sabe? É, pessoas do povo, pessoas que sofrem as mesmas mazelas que todo mundo, assim, então... Quando a gente condena... Sei lá... Estou falando aqui do Rio de Janeiro... Porque eu moro aqui... Sei lá... A PM do Rio de Janeiro... Ao subir favela... E... Com um fuzil na mão... E ameaçar... Toda uma comunidade... De pessoas... É, boas... trabalhadores E tudo mais... Com um propósito louco... De combater um crime... Organizado... Tudo... É, a gente ao mesmo tempo... Que problematiza a PM... Enquanto instituição... Né, a polícia militar... Enquanto instituição a gente também tem que entender que esses indivíduos, esses policiais também estão ali, enfim, também são, são esse mesmo povo é, oprimindo o povo, sabe? Eu não sei se eu viajei um pouco aqui na minha associação, mas eu acho que é, essa desconstrução dessa figura de autoridade faz um pouco parte disso, assim. Não sei o que vocês acham.
4: Não, eu acho que faz sentido. Até pelo que é né, consistente na obra dele, é a tentativa de, de humanizar todo mundo, assim. Eu acho que que essa ideia é interessante de, de pegar todas as pessoas ali elas são pessoas elas são indivíduos elas não são só aquilo que elas que elas aparentam ser e tudo mais né? que as posições que elas ocupam é, não definem aquela pessoa né assim definem alguns aspectos da vida mas não definem o que ela pode fazer as possibilidades e acho que tem muita liberdade nisso de, de, eles correrem pela cidade, toda hora horas estão correndo pela cidade, fazendo coisas diferentes assim. Então acho que isso é parte da dessa individualidade que eu acho que ele ressalta. E isso. a
1: pressão que esse
4: policial, Porque não, é, não é a posição.
1: Sim, eu concordo. E a pressão que esse policial recebe, e aí ele recebe uma pressão tão grande ali do da corporação ou do do estado, né, para para pegar o bad boy e quando ele chega naquela naquela comunidade tá um grupo de jovens ali debatendo talvez um, um debatendo algum assunto importante para a comunidade quando ele chega tão tão fissurado assim então sedento dentro de, de pegar o bad bo boy que todo mundo ali corre com medo e, e a gente vê isso o Leandro fitou da, da PM no rio e às vezes é isso cara às vezes é é, é uma pressão tão grande que o que o estado exerce sobre uma pessoa sobre um policial a gente não pode analisar mas aí citando ali no caso do Beth ele ele usa um, um exemplo ali desse policial, sob pressão, ele até soa, ele transpira, né, de tão nervoso que ele fica, e aí a pessoa chega, sabe, aquela coisa do, do preciso executar a minha função, e aí ele sai, e aí que a gente consegue, que a gente acaba é, tendo as notícias que a gente vê na televisão, nos jornais e tudo, é, caso de, de, de criança levando tiro pelas costas, sabe... É uma, coisa, é uma coisa, assim, muito, muito triste, muito chocante. E, assim, a gente vê na, na, uma notícia, a gente sabe que isso acontece no Brasil inteiro e, e é o tempo inteiro, cara. É aqui em São Paulo, é aí no Maranhão, é em Goiânia, é no Rio, é em Minas. Sabe? É, é o tempo inteiro que, que, que acontece esse tipo de coisa. E, e a gente vê o Mambete denunciando isso e, com uma, uma linguagem tão, tão simples, assim. Simples e, ao mesmo tempo, é, ao mesmo tempo rebuscada e... e uma maneira, assim poética de você contar essa história aqui que me encanta e aí cria esses paralelos entre a história contada e o que a gente vive no nosso dia a dia. Simba do Boy,
0: como a gente debateu bem aqui, o Mambete já despontava como diretor, acho que foi a partir do próximo filme dele, o Talk Book, ou A Viagem da Hiena, de 1973, que ele ganhou o status que tem hoje como realizador. O filme narra as cômicas desventuras de Mori, um vaqueiro que monta uma motocicleta com um crânio bovino e Anta, uma estudante universitária. Alienados e descontentes com o Senegal e a África, decidem ir para Paris, buscando para tanto, arrumar dinheiro fácil através de diferentes formas. E eu já quero começar aqui a debate sobre a Viagem da hiena puxando uma coisa que eu ia falar sobre o filme anterior e acabei esquecendo. A partir do Badu Boy, o Mambete ele ganhou um apelido né que foi o Godar Negro ou Godar Africano e eu queria saber o que, que vocês acham disso né é, isso foi, foi muito usado também por conta do, da falta de acesso aos filmes produzidos na África, tem uma escassa produção eu queria saber o que, que vocês acham disso que há realmente uma relação entre o Godard e o, e o Mambete aqui, claro, me referindo à Viagem da Hiena mas também se vocês quiserem voltar um pouquinho no Badu Boy tudo bem, e aí eu trago um só para apimentar mais a pergunta, tem um texto que eu até vou colocar no, no post desse programa, do Ben Diogaie Beyer, que foi inclusive assistente do, do Mambete em vários filmes dele, que ele fala sobre a viagem da hiena e ele fala, olha, ele ganhou esse apelido de, de Godard africano, de Godard negro, porque a gente vem de uma tradução cultural latino-francófona. Porque ao mesmo tempo que ele estava fazendo Viagem da Iena, do outro lado do oceano tinha um cara chamado Dennis Hopper que estava fazendo Easy Rider. E, tem uma rela... e ele faz lá no um texto dele uma relação entre a, a moto Zebu, né? Aquela moto do, do Mori, e os personagens do Easy Rider. Assim, ele faz uma relação muito interessante e aí só para apimentar mesmo o diálogo. Quem quer começar respondendo sobre isso?
2: Eu acho perfeito essa, 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 esse link assim, que se faz entre Uh, o cinema do Godard e o cinema, enfim, acho que até da Nova Hollywood como um todo e especialmente sem destino*, né, do Dennis Hopper, porque é um pouco isso, né, se você, acho que a comparação com Godard se dá muito por essa, uh, por essa apropriação uh, de um cinema pelo outro, né, se o Godard, enfim, a novela vague francesa de um modo geral, estava lidando ali no começo, enfim, no final dos anos 50 no começo dos anos 60 e os primeiros filmes do Godard, né, sei lá, primeira década de produção de grande porte ali do Godard, está é, lidando com uma tradição hollywoodiana de cinema e subvertendo, -a, e, é, criando, criando ali conflitos e tudo mais, eu acho que o Mambet faz um pouco... O mesmo, só que com mais camadas e justamente por estar sendo ali na, na, no início da década de 70, onde você, já tinha, onde você já tinha outras questões, outros cinemas ali em evidência. Assim. Então, não só há esse diálogo com o cinema do Godard e o cinema europeu de modo geral, mas também um, um diálogo com, muito forte com esse cinema da nova Hollywood que estava se consolidando ali. né Começa ali, sei lá. 69, 70, 71 e tal. O Book ele é produzido em 73, né? Então uh, muito provavelmente ele teve acesso a, algum, a alguns desses filmes e conseguiu criar ali todo um arcabouço imagético, é, louco, descontrolado, para ele conseguir fazer essa, essa loucura brilhante que é Book, Tuk, né? Eu
1: não, eu não gosto muito do, da, de, de associar os nomes. Eu acho que chamar de Godard da África ou Godard Negro, sabe? Eu acho que, eu acho que de certa forma, esvazia o, ato, o, o, o autor, o, o próprio Mambet. Eu, assim, eu acho que associar com o um movimento... Até, eu, até ainda uma, eu, até, eu até vejo uma, até vejo o Mambet tentando até uma certa desconstrução da própria novela e Vague, até por conta da... Lógico, é natural a influência por conta da época, né? Ali, a época dos anos 70, que era o... Tava, tava, estava chegando ali ao, ao auge da, finalizando ali o auge da novela vague, então há a influência da própria França, sendo a colonizadora do país, então há, ah, sim a influência, com certeza o cinema francês era muito visto ali na em Senegal, então a influência é natural, mas de alguma maneira eu acho que ele tenta pela temática, quebrar um pouquinho essa corrente, quebrar um pouquinho essa essa influência, acho que, acho que realmente o texto que o Pedro falou é verdade, eu acho que tem, ele bebe muito mais da, da Nova Hollywood, do, do Easy Rider, né, do que do próprio Godard. Até porque o cinema do Godard, eu acho é o cinema que fala sobre marginalizados, mas é um marginalizado assim, muito, muito particular de pessoas, de indivíduos, de, é, de jovens entediados, jovens brancos, geralmente de classe média entediados, talvez com uma falta de perspectiva de futuro ou coisa e tal e aí no cinema do doete é algo muito mais muito mais cru é muito mais uma coisa que que abrange mais uma sociedade os problemas gerais de um país e não de uma classe de pessoas né não pega problemas de uma criança ou problemas de uma juventude ou de uma de uma de idoso é é um, é um cinema muito mais abrangente do que o do que do que abranger a novela e vaga vale. Esteticamente, sim esteticamente a gente perce... book é... Bukiduk, é book ó Book é o exemplo clássico do, da, da linguagem que a de Vague propõe. Isso é inegável. A influência é, é notável. Mas acho que tematicamente, acho que acaba escapando um pouquinho. Acho acaba sendo mais mais profundo. Por isso que eu, eu não gosto muito da associação com os nomes. Acho que associar com o movimento eu acho diferente do que associar com o nome, o Godá Negro, o Godá da África. Eu não, não gosto muito dessa associação. Mas com o movimento é claro. Acho que não é é, é muito visível essa essa influência, essa relação entre os dois movimentos, o movimento, a novela e vague, ou a nova Hollywood, e o cinema do Mambet.
4: É, concordo com você, Fernando. Eu também não gosto muito dessa associação, até porque fica parecendo que, sei lá, é, não pode despontar um nome nessas regiões subdesenvolvidas, ou terceiro mundo mesmo, não pode despontar nenhum nome que já vai ser associado a algum nome que já tá famoso, né? Então, sei lá, se aparecer algum. Quando aparece algum cineasta, a gente tem que relacionar com algum cineasta que já existe e falar, ah, mas é, é tal cineasta só que da África, ou tal cineasta só que da América Latina. Eu acho, não concordo muito com isso, não. E é, no caso do, desse filme especificamente, é engraçado porque ontem eu fui ver o Acossado do Godard no cinema, que passou aqui no Cinearte UF que é um e assim, eu acho interessante porque assim, tem muitos paralelos no sentido estético e até no sentido de narrativa você tem essa questão dos dois jovens né que, que decidem é, entrar numa vida de subversão e tudo mais só que, claro que é muito diferente as duas, as duas narrativas como ela acontece na Coçada e como ela acontece no, no tukibuki, assim eu acho que o Tukibuki tem mais esse sentido de, de você ter os problemas sociais mais aparentes e tal, no ACOSAT você não tem isso, mas existe uma semelhança muito grande nesse sentido de você tentar filmar a cidade, né tentar mostrar essas pessoas andando pela cidade, vivendo as coisas que a cidade proporciona e parece, igual eu tinha falado do Badu Boy parece mais uma desculpa para se mostrar esse tipo de, de interação assim, que, que eu acho que nos dois filmes tem, tem muita semelhança, assim, tanto no Acossado quanto no no Tukibu, não sei se vocês concordam comigo.
2: Eu concordo, apesar de achar que o Tukibu é ainda mais uh, radical, assim, até porque, enfim, foi feito 15 anos depois do Acossado, né, tem um tempo aí é, gigante de, de cinema, né, ainda mais considerando a curta... <risos> é, 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 o pouco tempo que o cinema existe, né, 15 anos é muita coisa, assim, então eu acho que o Mambet no Tukibuk ele vai até mais além em termos de ruptura assim sobretudo por já tá com toda essa questão do acossado do, do Velho Vague, do Godá e tudo mais é muito enraizado ali na mente então ele consegue subverter isso tudo ainda mais assim mas eu acho que eu concordo com vocês nessa coisa do não atribuir muito aos nomes assim mas aos movimentos de repente as semelhanças eu acho que o próprio Mambet deixa isso muito claro assim de que não quer ser comparado a ninguém sobretudo por essa questão que a gente já comentou ali no Bad Boy, no Contra City também, uh, dessa, é, sei lá, talvez essa dicotomia existente na mente de todo senegalês entre uma tradição colonialista francesa e as próprias tradições uh, do Senegal, enfim, ou do, da região ali que eles sempre ocuparam. Né? Então eu acho que o filme ele vai... É, trazendo essas contradições ao longo de todo o filme e aí ele faz isso muito bem através da montagem, através do som você tem uma, para mim uma das cenas de sexo mais incríveis da história do cinema é, é sensacional onde, você, né, onde você, ele intercala ali planos é, dos dois protagonistas protagonistas com as ondas do mar e tudo e você fica naquilo, uma sequência longa é, uma utilização super plural de efeitos sonoros e tal criando ali todo um ápice é, incrível e arrebatador assim acho que é o grande momento do filme talvez seja esse assim.
3: não e eu acho que ele frita tanto assim nesse filme porque que a questão da narrativa não linear ele é trabalhar muito mais com muito mais afinco né e, e aí depois você mencionar essa cena de sexo eu fico pensando assim que esse filme tem até uma pegada meio surrealista assim porque é, primeiro ele mostra essa, essa mulher tirando a roupa né do nada assim o cara sei lá tá no meio do, do tá no meio do pasto com um monte de vaca daí aparece uma mulher tirando a roupa daí ele vai voltar para essa cena várias vezes até você entender que ela não está ali sozinha que ela foi encontrar esse garoto e que rolou uma cena de um momento de sexo ali entre os dois sabe e aí essa pegada meio maluca assim acho que é uma das coisas que mais é, me encanta nesse filme né e de novo essa temática assim da relação desse, do colonizado né com seu colonizador assim para mim esses dois não fazem ideia do porquê que eles querem Uh, ir para a França, sabe? Sei lá o que, que tem em Paris, sabe? só querem ir. Só que assim como o Leandro comentou, tem, essa, tem esse embate com aquela a, a, a cultura local, sabe? Tanto que o protagonista ele não consegue soltar das raízes nele. Né? Ele, primeiro ele abandona a minha nubaca, a primeira coisa que ele faz é correr atrás da moto dele com o chifre. Né? Só que eu acho que ele frita tanto assim que a gente chega a não... Chega no momento que ele abre o filme com a cena de um abatedouro. E eu, no auge da minha hipocrisia, assim, vou lá no supermercado, né compro a carninha na bandejinha, bonitinha. Quando vi essa cena, fiquei totalmente escandalizada. Assim. Eu não sabia o que fazer com essa cena. sabe Primeira vez que
0: eu assisti. Ô Marina, é. É... ainda bem que você mencionou essa cena. É, você acha que até que ponto... Essa representação, porque assim, não é uma cena curta, é uma cena Demais. até longa, e é uma cena visualmente muito hum. forte, uma cena gráfica, né? Ele mostra todo o processo do gado entrando, eles cortando, a agonia do os animal, animais, enfim. né? Isso, eles mostram Sim. todo o processo de matança, né? E ele mostra, inclusive, a primeira vez no matadouro com o com gado, e depois eles mostram o bode sendo uhum. esfolado. E é, você acha que isso se estende para demais também? Até que ponto isso faz parte da narrativa que ele está construindo, onde o Mori é o gado, uhum. onde o Mori é o gado, porque ao mesmo Não, tempo que, que ele quer sair gado, dali, ele, é um ele quer buscar melhores galado, condições... Isso, isso, ele tá preso, e até que ponto, talvez, tenha uma dose de, talvez, um sadismo, ou não sei, um, um voeirismo além do normal naquelas cenas, assim, porque eu me, incomodo. Sim, eu me incomodo. Eu, inclusive, não consegui ver, eu, te virei é. os olhos, assim, porque eu achei as cenas muito fortes, e aí eu não consigo me decidir até que ponto eu encaro essa cena dentro do, do cinema dele, e quanto eu acho que, de repente, eles não precisavam estar. Tá da forma como elas estão porque em vários outros momentos ao longo dos outros filmes dele desse também ele filma outras cenas às vezes pesadas mas de uma forma mais lúdica assim Sim. menos gráfica
3: não é sabe sabe o que que isso me remeteu assim quando eu assisti é, os amantes da ponte nova sabe que a gente chegou nessa mesma discussão assim, quando ele filma aquelas pessoas em situação de rua e tal que é muito chocante é muito cru e muito impactante ao mesmo tempo assim até que ponto está em função da narrativa até que ponto isso passa a ser gratuito assim eu assim como você a primeira vez que eu assisti eu fiquei com isso assim de incômodo de de nojo eu entendi o propósito ali mas aí é, como eu não sei da cultura senegalesa não sei até que ponto isso é uma questão cultural porque ali ficou claro que o garoto ele perde o emprego porque chega um abatedouro mais automatizado e tal. E ali é o fim de uma tradição, né? Então, não sei até que ponto aquela forma de abater animais é uma questão cultural que ele quis mostrar, mas passa a me incomodar muito mais quando ele reforça essa cena e passa a repetir com outros animais, sabe? Quando mostra aquele pers personagem que eles chamam de bruxa, né? Aquela mulher que fica perseguindo ele com a faca e gritando, que aí mostra ela de novo, abrindo o animal e pendurando o animal e tal. Então, eu acho que quando ele passa a repetir muito, enfatizar muito, é, para mim já passa um pouco do ponto, sabe? E é uma questão muito atual, assim, de a gente estar debatendo, né? Eu acho que nos 70, 80 e 90, ninguém estaria, estaria falando disso, sabe? Isso não seria pauta aqui pra gente, mas hoje eu acho complicado, assim. <risos> mas o que, que vocês acham?
4: É, eu, eu concordo que <risos> me deu um pouco de incômodo essas cenas, mas é, eu acho, assim, também que não, não tinha como... Fiquei pensando, olhando, pô, será que ele realmente matou esse animal? No caso, sim, né? Não tem como aquela cena se ser é algum efeito especial, é muito grave. Então eu fiquei, pô, caramba, hoje iriam cair em cima do desse tipo de coisa e tal mas ao mesmo tempo é uma, uma questão que acontece todo dia, não é porque alguém pegou uma câmera e, e filmou aquilo ali que, que passa a ser antiético só por causa disso, né, então é, são várias questões isso aí é, você tava falando é mais ou questão... menos,
2: Laura, rapidinho só, só tentando entender o que você mesmo. falou é porque pegar uma câmera e filmar aquilo ali, já é um gesto político muito forte, né, assim, sim, tudo bem que aquilo sim, acontece sempre sim Sim, não vamos negar e tal, mas é, colocar sim. uma câmera diante de um troço é uma ação, né? É uma escolha, é uma opção. Então, não, assim, sim,
4: mas é, é, o que eu quero dizer é que a coisa não vai deixar de acontecer. É, não vai deixar de acontecer, entende? Se você não, pegar sim, um animal de um robô, sei lá, fazer uma efeito especial maluco, só para você poder fazer esse, essa mesma cena é, não ia deixar de ser não, o eu, mesmo...
2: Entendi. Eu tô perguntando mais porque. Vocês perguntaram se justifica-se ou não. Eu acho assim, eu nem sei se eu tenho uma resposta também, assim, porque é difícil a gente saber o limite dessas coisas, né? Essas cenas específicas me lembraram muito esses documentários que rolam muito hoje, assim é, pró-veganismo e tudo, né? Mostrando. Você tem aquele famoso Terráqueos, né? Mostrando esse ah, tipo sim. de. Enfim, esse tipo de morte, assim, bem gráfica e tudo. É, me lembrou bastante, assim. Agora, é foda, porque no Tukibook ele justapõe isso com todo um imaginário poético e até mesmo surrealista, como você estava começando a dizer aí, Laura. E aí as coisas ficam meio equilibradas, talvez, assim. Talvez ele contrapõe uma coisa com a outra e, no final das contas, gere um, um troço um pouco mais equilibrado, enfim, e justificado, talvez.
4: É, eu acho que é
1: eu... um... <risos> Pode completar, Laura.
4: Tá. É, é só respondendo, Leandro, mesmo, é porque eu acho que, assim, é um uso de imagem muito diferente, né? Se tem hoje é, essas imagens, esses documentários que estão ali pra chocar, eu não sei se... Eu acho que no caso do Tukibu a imagem não tá ali só no, no sentido de choque, assim. Eu acho que ela tá também no sentido de... Dessa metáfora com o próprio Mori né? Que é o personagem principal, assim. Isso obviamente, né? Faz parte de toda a, a imagem do filme. Então, sei lá, esse contexto todo, todo esse gesto político de filmar aquilo e de um jeito ou de outro comparar aquele, né, aquele animal ali que tá sofrendo com com as pessoas estão ali. Acho que essa é que é o movimento mais importante assim que ele faz com aquela imagem, assim, que é diferente de ser filmar aquela imagem hoje para você mostrar para as pessoas e, e chocar. Eu acho que existe não seja pior ou melhor, não, não é nem pior não nem não melhor, assim, eu acho que cada um tem seu propósito diferente, entendeu?
2: Mas... Eu fiz associação mais em termos de qualidade de imagem mesmo, assim, do, do quão gráfico é. Uhum. Mas óbvio que a utilização é completamente diferente.
4: Sim. Quer falar alguma
1: coisa sobre eu, isso, eu, né? não O Pedro perguntou se a gente acha gratuito. Eu acho gratuito não é. A gente já chegou meio que essa conclusão aqui, que tá na história, faz sentido. É, tem lugar essa cena no, na história. Agora, é, é muito complicado também, porque a gente pensar que é, ele explorou a imagem. Provavelmente foi um... Eu não estava durante a filmagem, não sei. Provavelmente foi uma morte apenas. A gente é que, que ele filmou, de talvez, em, em, em vários ângulos e repetiu essa cena de todo o filme.
3: Não, Fernando, depois a bruxa mata um bezerro. Um ah, novinho. tá. Então, é
1: isso que eu ia falar também. O bezerro faz parte da cultura, parte da cultura local, uhum. o sacrifício. Então, o sacrifício é algo normal entre eles. Então, eles fazem esse tipo de sacrifício o tempo inteiro seja com seja com com a, ali com a cabra ou com outros animais mas é algo cultural deles então eles fazem esse tipo de sacrifício para para fazer oferenda para os seus deuses e tudo mais então é é complicado porque se a gente pensar na cultura da pessoa que é, que, é, que eles têm essa cultura do sacrifício do animal e aí você vê aquela morte que é gráfica mas que é realmente assim que acontece para nossa para nossa cultura aqui Cultura ocidental, que não tem esses. não 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 convive com isso, é um choque absurdo. Mas, para a cultura deles, é algo absolutamente normal e corriqueiro. Assim como, para mim, quando criança vê uma galinha tendo a cabeça arrancada e a bichinha continua correndo, foi um choque absurdo para mim, para minha avó era a rotina dela, sabe? Ela fazia isso da semana. Sei lá, eu não, eu não tenho uma resposta muito clara assim. Realmente, eu, eu, eu fechei o olho, vou ser sincero. Na minha hipocrisia de fechar o olho no dia seguinte e ir na hamburgueria comer um hambúrguer, é, fica essa, o que a Marina comentou, né? Fica essa, a gente se sente um pouco hipócrita, mas é, é difícil, cara. É uma imagem muito, muito, muito chocante, muito forte. Eu não sei até onde ele, ele deveria ter o, é, explorado esse sofrimento do animal ou não, se mesmo no contexto se justifica, sinceramente, eu não tenho essa resposta. Não sei se, se vocês conseguem... Se vocês acham que a esquerda também é, é bom a gente não ter uma resposta para esse tipo de questionamento, mas eu mesmo não consigo responder com, com uma certeza, assim, tá eu acho certo, eu acho errado, deveria ou não deveria ter feito?
0: Eu acho que a, a ideia é menos a gente chegar a uma conclusão e mais propor o debate mesmo. A gente propor diferentes pontos de vista... E entender, tentar entender um pouco a cena e de onde ela surgiu e como ela Legal, vem. Legal, assim, é muito bom. É, eu só é, estou pensando enquanto eu falo aqui porque assim né, aqui não tem nenhum cientista político. Eu acho que que eu vou falar agora é, talvez geraria uma discussão que ia se estender um pouco mais. Assim, acho que cada um colocou seus pontos. Eu só quero completar que, assim, é, em detrimento de falar... Que, ah, porque a cultura deles, eu acho que isso não exime a responsabilidade do Mambete. Assim como também não exime da, o ato em si, independente dele filmar ou não. Porque o ato ele ia acontecer, ele continua acontecendo. Ele mostrou aquele, aquele gado, mas, enfim, ali era um matadouro, sabe? É. Porque assim, se a gente for pensar em cultura, alguns anos antes, no próprio Senegal, a gente tinha. É, a escravidão como cultura sabe, imposta, mas tinha e aí como eu disse, aqui a gente não tem nenhum cientista político e que se gerar todo uma problematização maior, enfim é, assim, eu acho que a cena não é gratuita, mas eu acho ela desnecessária graficamente como ela é, assim, eu entendo a função dela, mas não, não me agrada muito, assim, só é, dando também a minha resposta, a Laura queria comentar um pouquinho sobre essa questão do surrealismo que a Marina levantou, o Leandro comentou também, fala aí Laura
4: então, estava é, lendo um texto do Juliano Gomes para a Cinética, que ele fala sobre o, o Tukibuki, né? Daí ele coloca um, um tema do novo surrealismo do Sul, eu achei muito interessante, porque a Marina falou do, do, do surrealismo e ele comenta sobre essa questão do... Que, que o surrealismo, você pode transformar essa palavra em surrealismo, né? Basicamente. E aí... Ele comenta isso e eu acho isso muito interessante porque esses movimentos dos, dos, desses, dos países do sul assim, de tirar um pouco, mesmo quando você está sendo realista no sentido temático e tudo mais, é, você tirar um pouco dessa questão da, do, do realismo puro, assim, sempre colocar algum elemento tipo aqui na América Latina a gente tem o um realismo mágico e tudo mais então eu acho isso interessante pensar nos elementos do Tukibuki porque você vê muita coisa que assim, por mais que a imagem do Mambete às vezes você, você, você veja e fala não sei se está acontecendo de verdade no filme ou se é um sonho do personagem e tudo mais, e, e o próprio fato dessas coisas se confundirem no filme tanto nesse quanto outros assim, você tem muito essa imagem que, que pode ser um sonho, pode ser uma imaginação do personagem, mas ao mesmo tempo pode ser parte da narrativa do personagem e, e também tanto faz, né, assim isso mistura e se confunde de uma forma muito natural, eu acho isso muito interessante, que isso é, boa, é uma parte interessante do, do que o Malvestre se propõe a colocar ali como estética mesmo
3: É, pra mim são os, os momentos mais interessantes assim, esses momentos que a gente não sabe definir o que tá rolando, mesmo se é agora, se é um sonho e tal, aquela cena deles fugindo com o carro do Ricasso lá. Ele até faz, ele até introduz um personagem homossexual assim, bem bem caricatuzão, né, que eu acho interessante também, que a gente não tinha visto no cinema dele. E aí eles roubam o carro desse personagem, né, e daí sim, num corte de câmera, eles já estão com uma roupa super chique, óculos de sol e as pessoas ao redor do carro vacionando eles e tal. Bem é um comentário social bem debochado, assim. Essa parte da momento... ovação
4: eu acho muito interessante, porque assim, é. por que, né? De repente você tá com uma roupa bonita <risos> e um carro bom, de repente todo mundo acha que você é um príncipe. assim E assim, é. pode, ser, pode ser parte da realidade, pode, mas não é também. É tudo dentro da cabeça dele, assim, que tá imaginando tudo. Então, eu acho
3: isso bem interessante. É. Fala, Fernando.
1: Não, eu não estava no muda, eu me perdi aqui nas minhas anotações. Gente, eu me perdi aqui. Vamos lá. É, uma coisa que eu gostei muito desse, desse filme é a questão do, de, como, de como o filme ele mostra a influência do passado no nosso presente. Como a gente não. Acho que a gente não consegue se desficiliar do, do, do que a gente é, da nossa essência, do, do que o nosso passado representa pra gente. Então aquela viagem que eles fazem pra, pra França e, e no final a gente. É legal, o final aqui do filme no final ele acaba não conseguindo, não indo para a França, e não tem um motivo muito claro, mas a gente entende que é a, 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 o passado dele, que, no, que, que ele tem um apego muito, muito grande com esse passado, e aí eu lembro, na hora eu lembrei da, da música Nego Drama, Racionais, que tem um trecho ele fala que o dinheiro, o dinheiro tira o um homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela eu acho isso muito marcante. Eu acho que, acho que aquela coisa de... Eles, eles teriam uma vida confortável, na, possivelmente, né? A gente imagina que eles teriam ali uma vida confortável, luxuosa. Eles já estavam vivendo esse, esse luxo com, com o dinheiro que eles conseguiram. E ele abre mão disso em decorrência do passado dele, que não permite com que ele, ele abandone o, 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 o que é a essência dele, que é aqueles bois, que é... A profissão que ele tinha de vaqueiro e tudo. E eu acho isso muito muito interessante e mostra o que o próprio Mambet acredita muito nisso, né? Ele sempre faz o cinema, ele nunca fez cinema fora de Senegal. A carreira dele toda, e ele talvez pudesse explorar o, um outro lugar, talvez ele pudesse fazer filme na França, por exemplo, mas ele optou por fazer filme no Senegal, no país dele. Isso reflete também na própria obra dele, nos próprios personagens que ele que ele compõe que acaba sendo parte do que ele é também, né? Os personagens acabam refletindo o pensamento e o que o Mamet é como como realizador e também na vida pessoal dele também é refletido em seus personagens.
3: É, eu acho que você falando da, de música assim, para mim esse filme a trilha sonora ela vem com bastante força assim para comentar mesmo as situações, os personagens, né? Ela até um pouco insistente, assim, em alguns momentos, aquela música lá, parry, parry, e toda hora, né, eles Sim, falam...
0: Da, da Josephine Baker, né, é, Paris, parry. eles Paris.
3: citam alguma coisa que lembra Paris lá, sabe, no inconsciente, aí começa Parry, parry. mas eu acho que ela é insistente de proposta, assim. É, é para ser chato mesmo, porque que esses senegalês tão tão insistentes, né, essa convicção de que querem ir para Paris, nem sabem o que, que eles vão fazer em Paris, né, como eles vão ser recebidos lá e tal.
0: Tem uma personagem que até fala, né, França, nada de bom vem de lá.
3: Exato, então você tem uns comentários ácidos.
2: Imagina, essa, conex... essa coisa meio vazia, né, essa ideia meio vazia do que é que eles vão fazer em Paris, eu acho que tá aí talvez a associação que o Pedro, né, comentou ali no início do nosso papo aqui sobre esse filme, com o Sem Destino, né? que da mesma forma como os dois personagens lá não sabiam muito bem o que fazer né? de Los Angeles até Nova Orleans, aqui também não se sabe muito bem. Né? O que importa é justamente esse caminho né? que vai levar até esse lugar que está nesse imaginário, que a gente não sabe muito bem o que é exatamente.
3: Gente, mas eu fico pensando na Anta sozinha naquele navio indo para Paris. A gente eu não sabe nem ler.
2: Tadinha,
3: né? Ah, tadinha, eu fiquei com dó. Mas é o Ienas que ele vai meio que dar uma continuidade para essa história?
2: Porque eu não consegui assistir. É, eu também não vi, mas Espresso. é uma leitura é, que...
0: Acho que aqui é ninguém viu, né? Talvez sim, porque pelo que eu até li na biografia, seria a continu, continuação de uma trilogia, né?
3: É porque tem um trabalho do Beth que ele vai meio que dar continuidade aí nesse, no tema desse filme. Assim, mas eu não consegui ver mas acho que é isso.
0: É. Acho que a gente...
3: Pelo
4: que eu entendi... A... É... Vai lá, Laura. Só um comentário aqui sobre a ordem dos filmes. Eu vi alguns textos sobre isso. Pelo que eu entendi é o Tukibuki, o Iena e um que chama Malaika, que só foi o projeto mesmo, que seria uma trilogia. Isso. E uma
3: segunda trilogia seria o Le Frank...
0: Vendedora o... e o Que é Ele, que ele Nunca Fez, fez né?
3: O é, Mas aqui eram comentários Exatamente. mais sobre essas, essas personalidades da rua, né? Essas... Essas pessoas que ficam na, nas ruas de de cara, assim. Isso,
4: Não é a mesma coisa
3: dessa trilogia que ele tava fazendo com o Tuke Book, né? É, essa trilogia do Tuke
4: Book acho que seria mais esses personagens, mais essa questão do poder, da, da insanidade e tudo mais. Agora, na segunda parte, seria mais esses personagens da rua mesmo.
0: A gente debateu bem esse filme aqui, a gente falou. Quase meia hora, se não meia hora. Ah, só lembrar uma coisinha, e após... ap,
1: rapidinho. Só, só lembrar uma coisinha. Martin Scorsese <risos> é fã desse filme, vale, vale esse registro aqui. E a gente vai deixar no, na descrição também o, um dos hyperlinks, um, te, um, um vídeo do Scorsese falando sobre esse filme que é, que é bem interessante.
3: Não, esse filme é hilário, nossa, tem que ver.
0: Então, é como eu diria, espero que sem interrupções... <risos> pro bem do, do nosso editor, né? Deve estar cortando os cabelos agora de raiva. É, após o enorme sucesso desse filme... o Mambete passou praticamente 20 anos sem fazer filme, né? Sem produzir nada. Até que ele foi convidado pelo diretor é, burkinês Idrissa Uedraogô... para ajudar nas filmagens de Yaba, que eu comentei mais cedo... que foi lançado em 89. E aí nesse processo... Ele filmou o próximo filme, que a gente não vai falar aqui, que é o Parlon grand que foi lançado no mesmo ano, né? Que é meio que o um Making Off, que ele lança como um projeto mais mais pessoal, assim, né? Filmes que foi feito sem tradução, sem legenda. Ele queria criar meio que uma peça ali imersiva e tal, menor. E aí quem conseguiu ver o Parlon, e também, por consequência, o IABA, já que é o filme do qual ele vê, só pra gente comentar rapidinho mesmo, só pra não, não passar em branco. Eu vi,
2: Pedro. É. Só pra dizer que viu ou é pra comentar já?
0: É para comentar também. <risos> tá.
2: É, eu vi... É, é, um... é só pra dizer que viu.
4: <risos> tá, desculpa.
2: É, Vai lá. É, o... Enfim, o Parlão é, é basicamente um making-off né, do filme, como você falou. Do iaba né? E eu assisti, eu, eu gostei bastante do iaba É... E o que eu achei mais incrível, assim, relacionando ele com o próprio parlon é que são duas linguagens completamente diferentes, né? O Edra Ogô, ele usa toda uma narrativa clássica para construir o filme dele. E o Mambete é completamente o contrário, né? Ele tá subvertendo sempre a linguagem e tudo. E aí eu gosto como esse making-of, enfim, como esse filme ele acaba resultando num, numa espécie de terceiro elemento, sabe? É, eu acho que o Mambet, o Mambet surpreende impondo um pouco ali a, a sua própria visão de cinema para dialogar com esse estilão classicão do Edraogô. Não sei se você tiver a mesma percepção que eu.
0: É, eu também vi o, o Yaba e eu acho que o Parlom, ele funciona muito antes do, do Yaba, assim que o que aconteceu, como eu falei, a gente infelizmente não vai falar sobre o né, que talvez seja é o filme mais famoso dele, porque a gente não conseguiu achar mesmo, a gente procurou, enfim, uma pena, é... e aí o Parlon, a gente encontrou uma cópia no Vimeo pra, pra alugar, e aí a gente ficou assim, pô, mas não tem legenda, não tem, não tem nem inglês e tal, e aí depois procurando material pra pauta, eu vi, né, que realmente o filme ele foi pensado sem legenda, assim, como uma uma obra mais imersiva mesmo. E aí eu acho que nesse contraponto pra linguagem que o Edgar traz no Yaba, que é uma linguagem mais até realista, ele tem uma certa economia de planos, ele tem uma narrativa que vai fluindo de forma mais mais convencional mesmo, diferente dos filmes do Mambete. E aí nesse sentido eu acho que tem um contraponto bem legal entre os dois assim, porque eu vi o Parlon fiquei meio que sem entender, pouca de legenda e tal, e quando eu vi o Yaba as coisas foram se encaixando na minha cabeça. E aí, eu acho que isso tornou até o o o Parlom filme um pouco melhor, assim, que eu tinha achado ele um pouco confuso mesmo.
2: Legal, Pedro. Eu vi Alguém o mais, eu vi primeiro o IAB e depois o Parlon. Mas eu gostei da mesma maneira, da mesma forma, assim.
0: Alguém mais viu pelo menos o Parlon para comentar Parlom,
1: alguma mas assim, coisa? Igual você. Eu assisti o Parlon e não entendi nada. O filme todo falado em francês, eu não entendo francês. E lógico, você consegue pegar o contexto, mas também não assistiu o Iava, então acabei não entendendo muito do, da, da proposta imersiva que o, que o Mambete quis construir. Sendo um filme que complementa um ao outro. Como não vi o, o Yabas, então acabei ficando meio, meio perdido no, no que o Mambete quis contar. Sim, sim. É um,
0: é um making-of, né? um filme separado, mas que acaba não funcionando sozinho, né? Infelizmente. E a gente comentou aqui brevemente o Parlon Gamé, né? Que seria o Vamos Falar Vovó. E aí depois dele o Mambete lançou Ienas... E dois anos depois, o próximo filme da pauta, Le Funk, de
3: 1994.
1: <música>
0: Um pobre músico luta para conseguir pagar o aluguel Até tirar a sorte grande na loteria Só há um problema Ele colou o bilhete premiado na porta do seu quarto O que o faz arrancá-la E sair andando com ela pela cidade até o mar Para que as águas desgrudem o um milagroso papel O que vocês têm a me dizer sobre esse penúltimo filme da pauta, Le Funk?
1: É um filme muito simples, né? É um filme muito é, é muito é divertido, mas ele tem uma um, uns comentários ácidos assim que é, que são engraçados. Um, por exemplo: o nome da do jogo da loteria se chama desvalorização. <risos> Eu achei achei brilhante ele colocar esse nome porque realmente há uma uma desvalorização muito grande do Franco na, naquela época e e a forma como ele a dificuldade que ele tem de poder carregar aquele bilhete que é a dificuldade que 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 ele teve a vida inteira, né? Ele mora naquela comunidade bem carente, de casas de, de madeira, próxima de córregos, perto de lixo. Então a gente vê ali trabalhadores carregando um monte de, de, de algum tipo de lixo nas costas, objetos pesados na, nas costas. E mesmo ele, depois de premiado, ele continua carregando esse, esse, esse trabalho dele nas costas. Eu acho esse, esse simbolismo muito, muito bacana no filme.
0: Ô, Fernando, a despeito do que você falou da, da desvalorização, assim, na verdade, o que acontece? Voltando um pouquinho lá atrás, é, ainda na época do, do Charles de Gaulle, né, quando ele era presidente na, na França, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele criou é, uma sigla chamada CFA, que quando ele criou eram as Colônias Francesas na África, né, e hoje em dia já significa uma cooperação financeira africana. E aí ele impôs, depois de algum tempo, o, o franco CFA, que era o franco, né, a moeda francesa, usada nessas regiões, e aí o Senegal como uma delas também. E aí o que aconteceu? Isso deixou esses países vinculados à economia da França, porque eles não tinham controle sobre a emissão da sua moeda, então nisso eles ficavam totalmente é, amarrados em relação à sua política econômica, e aí o governo não tinha tanta liberdade para tomar decisões. E aí o que aconteceu? A própria França, de forma unilateral, junto com o FMI e também a, a própria União Europeia, é, ali em janeiro de 94, eles forçaram uma desvalorização dessa moeda, do Franco CFA, porque eles diziam que os países não estavam dando conta. Enfim, basicamente eles é, pularam por cima da da soberania desses países e desvalorizaram a força a moeda que foi feito de novo algum tempo depois, e aí quando ele comenta na, na narração da rádio ah é, o, é a loteria da desvalorização é porque exatamente ele tá dizendo, a moeda perdeu o valor sem que a gente tivesse preparado para isso, foi uma decisão unilateral, então a gente precisa ganhar mais dinheiro para poder conseguir comprar as mesmas coisas que a gente comprava com o dinheiro que a gente tinha antes, olha que loucura assim, só aproveitando o gancho para falar isso, e aí já puxando de novo a a, a fala, é, trazer de novo a fala pra vocês, né, como eu mencionei na biografia Le Frank, né, o Franco seria o primeiro filme de uma trilogia que o Mambet chamou do Conto dos Pequeninos né, só que como eu falei ele não conseguiu dar continuidade no, no projeto, e eu queria perguntar o que, é que vocês acham dessa admiração do diretor pela figura da criança, né, eu vou deixar aqui nos Hiperlinks uma entrevista na qual ele menciona um pouco isso. Ele fala sobre essa relação que ele tem com a figura da, da criança, enfim. E que a gente já tinha comentado um pouco mais cedo.
1: O Mambet, ele já comentou isso um pouquinho, né? Que o Mambet, ele, ele vê na criança a esperança de... de uma, de uma, de uma geração não corrompida. E não, eu não sei, eu acho que o Marigol, esse jeito dele meio, meio atrapalhado, acho que remete a essa infantilidade, essa coisa do da inocência que ele ele é muito inocente é o cara colar um bilhete numa porta e, e carregar essa porta com ele e aí de, não é não é uma coisa tipo, você não você não vê ele falar que cara idiota o cara tonto você você fica sentido por ele né você você compra aquele aquela aventura que ele acaba se propondo por conta desse desse fode ter colado o bilhete na na porta e, e eu acho esse, essa associação muito muito rica de você pegar um personagem, mesmo adulto, e, e trazer características de, de uma criança e mostra que ele é um cara totalmente inocente, ele é puro. Ele, você vê que ele não, tem, ele não tem maldade nenhuma. Ele é totalmente puro. Tal qual as crianças de, do, dos filmes do porque do Ele vem colocando sempre uma figura infantil para retratar essa pureza. E ele reflete isso perfeitamente. Ele é engraçado, divertido e inocente também ao mesmo tempo.
3: Mas é engraçado falar, assim, dessa pureza e tal, porque, pelo menos pelo que eu vi, assim, no, nos filmes, as crianças elas não são poupadas de nada, sabe? Elas estão sempre no meio dos adultos ali, parece que elas são obrigadas a amadurecer a meio que rápido, assim, porque elas começam a trabalhar muito cedo, né? principalmente essas crianças mais da, das regiões mais periféricas ali, galera mais marginalizada, então, as crianças elas estão no meio do, do fervo ali mesmo, do huracão. E é engraçado conseguir manter essa, esse olhar lúdico e puro para as coisas, né? Porque numa realidade tão, tão difícil, assim, às vezes, as crianças tendem a perder essa, perder essa pureza, né? Mas eu acho então, que é talvez isso. Talvez ele mesmo. seja o
1: maior talvez esse seja o maior medo do Mambet, de, de corromper as crianças né talvez esse seja o a grande preocupação dele que ele tenta retratar nos seus filhos de seus filhos seus filmes de sei lá evitar essa essa influência negativa na na pureza das crianças
3: é, e mais para frente assim no próximo filme ele vai até comentar que na verdade é uma grande homenagem à a coragem dessas pessoas né sobretudo assim da maneira como encaram
1: as coisas. Uma cena que eu gosto bastante é uma que ele tá tocando, como que é aquele instrumento que ele toca, é cogonada?
0: É congoma, é tá congoma.
1: Cogoma. Então... Isso, congoma. com uhum. Congoma, ele tá tocando aquele instrumento e aí ele vai tirando uns pássaros de dentro dele. Acho que é aquela cena tão tão, tão bonita, tão poética, né, que é o mambet ele tem essa ligação muito o senegal tem essa ligação muito forte com a música é um pouco um reflexo
2: da sociedade mesmo
1: você sabe, aquele cantor o Eikon, ele é senegalês um, acho que talvez um dos mais famosos e populares né cantor é, artistas musicais do, do senegal e aí eu acho muito bonito a forma como ele representa essa essa liberdade que a música dá que então, o pássaro lhe remete esse sentimento de liberdade o voo do pássaro e ele tirando, e são filhotes de pasto, então é o início de uma liberdade que ele conquista por meio da música. Eu achei essa cena assim. foda Brilhante. Você estava falando de algumas cenas marcantes. Essa é uma que, que eu acho. Eu achei. assisti com um sorriso no rosto, sabe? Assim,
3: só falando de, de cena bonita, assim, eu também gosto quando ele dorme em cima do ônibus com em cima da porta, assim, o cara tem que acordar, eu fiquei, eu fiquei meio tensa, assim, eu achava que ele ia perder essa porta a todo momento, assim, que a porta, você ia quebrar, não sei. Eu acho interessante como a gente consegue se conectar com esse personagem, porque todo mundo é meio sonhador, assim, quem não queria, né, ganhar na loteria? Depois de, de levar tanto na cabeça e tal, e, é, e o filme é muito feliz em conseguir conectar a gente com esse protagonista, aí quando ele sai no meio daquela cidade, com aquela porta, eu fiquei muito tensa, com medo dele perder.
0: Vai lá, Laura.
4: É, aqui na primeira cena que eu anotei, primeira coisa que eu anotei foi a cena dele no, no lixão ali, que também me impactou muito, Leandro. Eu acho essa cena muito, muito incrível. É, também tem aquela cena que ele tá no, no teto da, da van, né, naquele ônibus, naquela van ali, que ele tá de braço aberto, assim sim, aquela cena também eu acho muito incrível e deve ter sido bastante difícil de fazer. É, Tava querendo falar também um pouco sobre o, o cartaz dele, né? O cartaz que ele coloca na porta, que é sobre o Viagem Cune. E aí eu fui tentar pesquisar sobre isso um pouco na, na internet. E, assim, não tem muita informação sobre, sobre isso no, por aí, não. Mas o que eu consegui achar é que ele era um, uma espécie de Robin Hood, né? Robin Hood do Senegal, assim. Lá vou eu colocando esses paralelos maravilhosos. Mas parece que é tipo um Robin Hood de seregal assim, e seria um, é, um bandido social, né, que pessoal Era isso mesmo. Ele, assim, que ele atuava em Dakar entre 1946 e 1960, que ele tinha o um roubo como uma das, suas especialidades, uma das suas especialidades, e os assaltos e as fugas deles eram consideradas grandes façanhas, eles geravam grandes histórias e tal. E eu acho interessante que esse cartaz, ele vai aparecer no outro filme também, no Pequena Vendedora de Soleil, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem a cena que ela tá ali dentro da, da, da cadeia, né, e tal, e, e o cartaz aparece lá atrás, e eu acho isso bem interessante, bem legal.
0: E o próprio, o próprio Mambete cita o Yadikundiay como uma de suas referências, tem um vídeo dele, se eu não me engano, tá até no vai estar tá nos hiperlinks também do post, que é ele falando, olha, esse cara aqui é minha referência, ele, também, ele próprio cita essa expressão, ele é como o nosso Robin Hood, e aí ele complementa dizendo, ele foi um cara que lutou contra a opressão da metrópole. Ele nunca deixou os colonizadores é, em paz. Ele fala isso nesse vídeo, né? E o, só uma, uma curiosidade, eu também foi atrás do, de material sobre Adiconi. É difícil encontrar, inclusive em português. Achei algumas coisas em francês, outras em inglês, mas tudo um pouco desencontrado, assim. Mas tem toda uma mística no Senegal sobre o nome dele. Até porque o nome dele, Adiconi significa aquele que saiu e retornou porque a mãe dele já tinha tido outros seis filhos e nenhum sobreviveu, assim, todos morreram e tal, e aí ela quando ela teve o Yad Koon, ela colocou esse nome por causa disso. E aí, enfim, tem todo é uma mística em volta dele, falam que ele é, ninguém nunca chegou a ver ele dormindo, saca? Teve todo, Tem todo um negócio assim, inclusive eu vi uma entrevista com uma pessoa que foi tipo como se fosse um general dele, assim, com jogando ele como guerrilheiro, né, seria com o general dele, falando como era a vida, enfim, como eles é, viviam ali, como foi todo esse trabalho, assim, eu acho que isso pontua mais uma vez essa força política e social de contestação do cinema do, do Mambete, assim, e só pra fechar o ponto que eu comecei com falando sobre essa questão da, valoriza da desvalorização, tem uma frase que o, que o próprio narrador, eu acho, então uma personagem fala dentro da loteria, que ele fala assim, ah, porque o deus da fortuna, que tá contando toda uma história, vem apostar na loteria, e ele fala, e eu vou repetir exatamente as palavras dele, enganados pela fraude internacional da oferta e da demanda. Que eu acho é uma frase que é solta, assim, às vezes a gente deixa passar, mas que eu acho que... A gente pensar em questão de deterioração dos termos de troca, enfim, etc. É, a gente entende um pouco esse contexto, né? Assim, é uma frase que é pesada e que fica ali um pouco solta, assim. O Fernando queria fazer mais um comentário. Fala lá, Fernando.
1: Mas eu queria falar da, da ligação que o Mambet tem com, com a água e, e a questão de como a água ela é importante para aquele país, já que uma das uma das da, da uma da, das fontes de economia do país é a pesca é um país banhado pelo banhado pelo mar tem até umas praias bem bem bonitas no Senegal e e como ele utiliza essa água de maneira simbólica ali para primeiro ele, ele usou no textbook na questão da da quando tem aquele aquela relação entre a, entre os dois personagens que é uma cena A gente até comentou sobre ela aqui que ele ele relaciona a relação com as ondas da água que é nada mais poético e aqui a questão da água que que traz o o, o livramento o, o livramento ou a a bênção ou o que quer que seja para pro pro Marigot, e libertando ele daquela daquela opressão que aquela porta representava sabe, talvez um um aprisionamento dele de uma, de uma, de uma, de uma situação de de extrema pobreza e ali eles conseguem libertar aquele, aquele bilhete premiado, e aí ele consegue ir lá buscar o prêmio. E a alegria como ele fica ao conseguir re retirar o, o bilhete da água. E essa relação eu acho muito, muito legal. De da água como algo purificador, algo que limpa, algo que liberta.
0: Leandro queria apontar mais alguma coisa.
2: É, só pensando nessa coisa da água, assim, tentando colocar um contraponto, assim, relacionando também um pouco esse pro protagonista do Lefranc com o, com o protagonista do Bad Boy, que é um pouco esse final, assim, que é um pouco é, subversivo também em termos do que a gente pensa ou julga, de ter, como, como a gente julga determinado personagem, que é a coisa dele deixando o pôster do kuhn se afogar nas águas, né? e comemorando ali a posse do bilhete de loteria, assim, eu não sei até que ponto, em termos de simbolismo, o que isso significa, enfim, né, o que isso significa em termos de simbolismo, assim, é... até porque aquilo era um, aquele é um ídolo, tanto pro personagem, quanto para o diretor, assim, ao mesmo tempo ele deixar, e ele faz diversos planos do, do pôster, é... Uh, se deteriorando ali, se afundando na, nas águas. E eu até achei que ele faria um plano do... Pra mim, o final ia ser ele jogando o, o bilhete de loteria é, na água e indo nadar atrás do pôster, assim. Mas talvez eu tenha interpretado um pouco errado esse final, ou talvez ele tenha subvertido ainda mais, assim, né? Nossa, nosso próprio julgamento, assim, de repente o, a, o gatilho é
1: esse. Leandro, você, expl, você explodiu minha cabeça agora. Eu não tinha, eu não tinha me... me... Pensado nisso daqui e aí me lembrou uma frase que eu, que eu até notei aqui de uma entrevista do Mambete, que ele diz assim ó entre aspas acabamos eu não estou falando apenas de nós aqui na África mas da humanidade do homem nós vendemos nossa alma muito barata o sentimento que tenho é que estamos acabados se trocarmos nossas almas por dinheiro fecha aspas eu acho que é bem isso cara é, eu acho eu cara agora agora você falou um negócio que linkou esse texto que eu, eu até tinha anotado esse texto no para eu comentar no Contra City e nada, acho que encaixa perfeitamente nesse nesse final aqui. acho que realmente é é a coisa de é vender a nossa alma, a nossa essência, a nossa história, né, a história do de de um herói nacional pelo dinheiro e assim, um dinheiro que talvez não não traga nada para ele, sabe? É, talvez seja um um dinheiro vazio, como o o título do, do, do prêmio, né, o, o título do, da, da loteria ali, de desvalorização, é, eu, acho que, eu achei perfeita a sua colocação, não tinha, não tinha visto por esse, por esse viés e acho que mudou muito, muito a maneira como... Isso enriqueceu o filme também, cara, acho que foi muito bom.
0: Ô, Fernando, e ainda, trazendo dentro desse tema do mar, e falando também sobre se vender por pouco quase nada é só uma uma estatística, um dado triste mesmo, só da ilha de Gorée até da né, uma ilha que fica próxima ali de Dakar, ali perto do do mar mesmo, só desse lugar, entre esses dois, essas duas cidades, partiram mais de um milhão de escravos que vieram ou para cá ou para América do Norte.
1: É, Senegal foi um dos grandes exportadores de de escravo, né? Muito triste pensar isso. Sim. Infelizmente.
0: O Mambete acabou falecendo devido a um câncer de pulmão e não pôde ver a pequena vendedora de Solé, que foi lançado de forma póstuma em 1999. <risos> Lilan sobrevive em Dakar às margens do poder. Sua crença sincera e firme em suas próprias capacidades, a despeito de sua deficiência física, é posta à prova quando ela decide vender cópias do jornal Soleil.
2: A postura da personagem é incrível, né? Muito. E a a habilidade da atriz também, né? Eu acho ela impressionante, assim.
1: Sim, e tem, tem algo a mais ainda, porque a gente, a gente sabe, é, é nítido, ela é a personagem que mais se impõe em toda a filmografia do Mambete, mesmo sendo uma criança com deficiência. Então, a, a imposição, ela não é física, é uma imposição quase que ideológica ou, ou de personalidade, de, de um, um, uma ideia de justiça muito grande, né? E o foto dela. Não, ser... até essa ideia
3: de justiça, quando, tá? ela, quando ela pergunta por que, que um jornal vende mais que o fala, não, porque o jornal que eu vendo é o jornal do povo. O que você vende é o jornal do governo. Ela, não, vou continuar vendendo, então, para aproximar o governo do povo, sabe? Olha o pensamento do menino, né?
2: Essa conclusão dela é impressionante.
3: Essa
4: fala é incrível, essa fala é maravilhosa. Eu acho que é uma, uma inocência, mas é uma inocência que quer mudar as coisas, né? Porque. Poxa, não é não, é lógico que você vender o Jornal do Governo não vai mudar nada, mas... E aí, sabe? O que, que mais ela pode fazer também?
0: Aí, falando em jornal, a, a manchete que eles mostram ali já perto da cena final é... Segunda desvalorização do Franco, a África sai da zona do Franco, né? Que eles estão citando ali. E é exatamente nesse, na época que eles estavam filmando, em 96, 97... Aconteceu a segunda desvalorização do Franco... E aí, nisso, os próprios países africanos é, se, se reuniram, enfim, exatamente porque eles estavam sentindo que não dava mais para manter o padrão da sua moeda vinculado ao franco é, francês. Então, a partir daquele momento, eles sentiram que não tinha, não tinha mais como correr daquilo. E aí, o que era? Colônias francesas na África, o CFA virou efetivamente a comunidade financeira africana. E hoje existe um banco central dos estados oeste africanos, que inclusive é, fica em Dakar, no Senegal. E aí é, os seguintes países fazem parte desse sistema comum e usam esse franco, mas não, que não é mais baseado na economia da França, obviamente, que é Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo, são os oito países que hoje é, estão nessa zona digamos do Franco, mas de uma forma diferenciada, né e aí eu acho que de repente a, a esperança que ela fala, vou vender o jornal do governo para aproximar o governo do povo de repente veio sobre essa forma, né e infelizmente o, o Mambete não viu
1: é, e tem o fato de a gente não saber o... o assim, ele fazia, fazia parte de uma trilogia é uma trilogia, acho que é uma trilogia isso, aqui. isso,
0: que ele chamou de trilogia dos pequeninos que ele fez o Lefranc o Vendedora, e não fez o último, porque ele acabou falecendo. Então,
1: é, aí com, com o novo prisma que o, que o Leandro me deu, o Lefran é aquela coisa do, dele termi, do o filme terminar com ele se vendendo. E ali a gente vê o, o resgate da esperança por meio de uma criança. A gente não sabe o que viria depois, é, é difícil. Mas a gente, a gente percebe que há, que, que há sim uma sequência só que é uma sequência que não tem uma conclusão. É, é triste a gente pensar.
2: É, eu tenho certeza. certeza que
1: seria uma conclusão bela, porque é, os dois últimos filmes são muito bons, cada um com no, na no seu, no seu estilo, na sua temática. Ainda que, como o Leandro comentou, não tenha aquela subversão é, estético que que ele promoveu nos nos seus filmes anteriores, eu ainda eu acho que ainda há uma subversão temática aqui na questão de você pegar uma criança... Uma garota já não é mais o, a, a figura de um, de um garoto já é uma menina aqui tendo essa 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 imposição então é difícil não, não imaginar um, um terceiro filme ainda ainda nesse nessa temática de de subverter o, os papéis no, que, que normalmente nós vimos no, nos filmes nos filmes comerciais ou até mesmo no, no cinema no, do, do mambete do do homem tomar tomar frente tomar liderança, tomar as ações. Mas é isso, cara. É a forma como foi concluído. Até ele morreu antes mesmo do lançamento do filme. Ele estava em processo de montagem. Então, isso, estava é na montagem é capaz, quando é ele a, faleceu. É capaz da própria montagem não ser a montagem que ele imaginou, que ele idealizava para o filme. A gente não sabe o quanto da montagem foi feito por ele mesmo. Então é difícil a gente imaginar qual seria o resultado desse filme caso ele não tivesse falecido. Mas mesmo assim, eu acho um filme lindíssimo, brilhante. Eu acho um, um filme sensível. E tem essa, essa garota aqui, que é fantástica, e tem o pôster, que é fantástico. O pôster desse filme é a coisa mais linda. Você já viu? Eu quero uma camiseta com, com essa estampa do pôster desse filme gigante, assim, porque é linda. É, é um pôster colorido, amarelo, com a criança sentada no meio olhando diretamente pra gente, sabe? É, tentando criar um, uma empatia já na, já na capa, sabe? É lindo, é fantástico esse esse poço. Eu
3: acho que como a gente já, tá, já começou a comentar, é, a gente vai ter aqui a primeira protagonista, né? E é uma menininha deficiente, assim, e eu acho que aqui na questão da representatividade, foram muito bem representadas essas pessoas, né? É, novamente, assim, como um casting pessoas super carismáticas, né? Para fazer essa homenagem a essas pessoas que vivem na rua, nessas Personalidades e mais uma vez, né? É aquilo que a gente já comentou assim para falar da coragem dessas pessoas, né? De viver num ambiente tão hostil e aqui ainda pior, né? Porque são crianças, assim, e como o próprio sistema ali acaba colocando essas crianças umas contra as outras, assim. Quando apareceu aqueles, aqueles menininhos fazendo bullying, eu fiquei muito nervosa, mas aí eu fiquei pensando até que ponto. Isso não estava acontecendo de, de forma inconsciente, né? Com essas crianças que elas são colocadas ali para vender jornal e acaba gerando até uma competitividade ali entre elas. Mas e aí, Laura, o que, que você achou dessa protagonista empoderada?
4: Pô, achei é incrível, nossa. Eu acho que é interessante que desde o primeiro plano do filme ele já faz um paralelo com uma mulher mais velha, né? Porque você tem aquela criança ali mas você tem uma mulher mais velha ali que é chamada de, de ladra e tal e, e que vai pra cadeia e que depois a, a... meu Deus, qual o nome dela? Pedro? Sli Lan. dá um helps aí, é, que, aí que aí a ele até ajuda a, a essa mulher a se libertar e tal o que eu acho muito interessante é que não existe essa questão de, ah, será que ela realmente roubou alguma coisa? Não, isso eu Acho que isso nem passa pela cabeça dela, né? Passa pela cabeça dela, ó, tem alguém sofrendo uma injustiça ali, que tá sendo acusada de roubar alguma coisa, sem, sem provas. Então, eu vou chegar aqui e vou, vou, vou lutar por isso também, né? Eu acho isso muito interessante, assim, porque se fosse um homem, isso é totalmente diferente. Agora, sendo uma mulher que ela chega lá e... Chega pra lutar junto, né? Eu acho isso muito, muito massa, assim, que Ela meio que se reconhece nela, assim, ah, eu posso, posso sofrer essa mesma injustiça em algum momento. Então, eu não vou, não vou me calar diante disso. Eu não vou aqui só chegar aqui e provar que eu sou inocente, mas eu quero também libertar a outra, né? Isso é uma. A questão da sororidade
3: e tal. Ela é muito empática, né? Sim. Eu, eu acho que o olhar dela sobre o outro, assim, é muito. é muito sincero, muito honesto. Né? muito generosa. Assim, o primeiro dinheirinho que ela ganha, ela ganha muito mais do que ela pensou que ela fosse ganhar e ela não se vislumbra com aquilo, né? Ela ela distribui, né? Basicamente, ela distribui o dinheiro, ela paga o que ela deve para o dono do jornal. Ela não cresce o olhar: eu não vou pegar 25 jornais, eu vou ficar com os meus 13 e tal, fazer o meu aqui e distribui para quem precisa. E mais uma vez, ele vai trazer o que ele fez lá no, no Bad Boy, né? Que é essa figura do policial bobão, assim. Porque quando o policial leva ela presa, ela que se leva presa, sabe? Ela fala assim, não, não roubei nada, não tô fazendo nada de errado, mas você vai lá comigo então, que eu vou provar que eu não roubei ninguém. E aí ela ainda faz o bocó do policial soltar a outra mulher, né? Sim, no olhar da atriz já dá pra
4: ver que ela tá ali pra desafiar mesmo e tá? tal. Acho isso muito impressionante, a atriz é incrível
3: mas ao mesmo tempo que ela é essa figura é, é imponente, né, quando ela está tendo aquele momento com o amiguinho dela ali na beira do, quando ela cai, quando o menino cai no rio para pegar a muleta dela, né, e ele está secando a roupa e ele pede para ela contar uma história, para ele cantar uma música, é um momento assim tão bonitinho, sabe? Tão singelo dos dois. Né? A
0: amizade deles é muito bonita, né? A relação entre os é dois. É muito
3: bonitinha. E ela, eles já vinham construindo essa amizade, mas eles nem sabiam um do outro, né? Ele tava sempre por perto ali ajudando, ele se ajudando e tal. Mas aí, assim, porque eu vi, eu vi esse contraste. Ela, né? ao mesmo tempo que ela é super decidida e madura, e ela assume a responsabilidade de cuidar da avó, mesmo sendo deficiente, tendo as dificuldades que ela tem, quando ela tá com uma pessoa da idade dela ali, ela é só uma criança, sabe? Eles cantam, eles mostram a língua pro outro, acho isso tão bonitinho.
0: Inclusive o trecho musical é lindíssimo, né? Toca ali o S.B. Le Voyager, do Aziz Diop. Uhum. E aí eles estão todos coloridinhos, né? E ela tá dançando com as amigas e tal. Ah. O rapazinho cadeirante <risos> o radinho, tá colocando né? o radinho sim, é um momento bem
1: bonito.
2: É um momento meio musical, né, do filme. Como é. linguagem mesmo, assim, como gênero, né? Acho que dá pra dizer que é uma cena de um musical, assim. Que ele toma liberdade para inserir num filme que acaba tendo uma narrativa mais clássica também, né? seguindo um pouco a linha uh, do que ele fez antes no Le Franck. Né? Aqui a gente também tem uma, uma narrativa muito mais é, afim com a tradição clássica assim, do cinema, com a questão dos movimentos de câmera e tudo mais. E, e é, não sei, eu gosto muito do filme, eu, talvez. Talvez seja meu filme favorito do, do Mambete, até adiantando um pouco as nossas considerações finais aqui. Mas é, eu acho que podia ter um pouquinho mais de subversão de linguagem. Assim. Eu sinto um pouco falta do que ele fazia um pouco antes. Assim. Eu não sei até que ponto a gente veria um pouco essa fusão de estilos caso ele tivesse produzido mais, né? caso ele tivesse vivo hoje, enfim, produzindo muito ainda. É uma pena, fica um pouco essa incógnita, mas ainda assim eu acho um filme muito incrível, um filme muito... muito solar, sabe? Eu acho que é um filme muito pra cima, muito otimista, é, talvez seja o filme mais otimista de todos, e vocês falaram a coisa da, da deficiência física né? da, da protagonista, eu acho incrível como ele nunca usa isso de uma forma... É... apelativa, né? Muleta, né? <risos> Sem querer fazer
0: trocadilhos assim. E era um risco, né? É... Era um risco, ali né?
2: Era um risco, com certeza. Mas eu acho que a condição física dela não é importante para quem ela é no sentido das ações. Sabe? Ela nunca tá limitada por aquilo, sabe? E isso é pô, muito incrível, assim. Ele não usar isso de uma forma vitimista
3: E o que vocês acham daquele personagem do? do cadeirante. Ele é cadeirante? Aquele outro ambiente que os meninos ficam bulinando ali? Ele... Fica
0: com o radinho, né? ele É, é o
3: do radinho, é. Eu acho
0: que ele tem algum... Porque assim, não é especificado o que ela tem. Eu acho que é alguma espécie de, de poliomielite ou alguma coisa semelhante, assim, pra ter afetado uh, o movimento das pernas. Eu acho que ele também tem algum problema, assim que ele tem... Ele é meio pequeno, assim, ele assim, não chega a ser um anão, mas ele também não tem as pernas, pelo que eu entendi. Aquele personagem ali do radinho eu acho assim, só talvez o que eu não, não me agrade tanto desse filme é a presença do, dos, daquele rapaz e daquele grupo de crianças que são ali os burros seria meio os vilões assim da história, que eu entendo a função deles que tá ali para fazer a história é, andar, mas eu acho que não sei talvez é, deixar mais natural assim a, a, a trajetória dela como vendedora de jornal sendo que não existiam vendedoras de jornal mulher, enfim Uhum. É, eu acho que talvez seria mais interessante.
1: É, eu acho que se não tivesse essas crianças, eu acharia estranho, mas não tinha nenhuma criança fazendo bullying com ela? Eu acho que seria o contrário. Se não tivesse, eu estranharia. Eu não
2: sei, porque eu acho que isso ajuda a criar um pouco essa, esse contraste entre o masculino e o feminino. Né? É, eu não sei, eu acho que a, a atitude daqueles. Eu não acho muito vilanês a atitude dos meninos, não. Assim, quer dizer. É, mas aquilo é, acontece, assim, é, esse tipo de bullying acontece entre
0: crianças, assim, eu acho meio, acho bem comum. Ah, eu achei meio gratuito, assim, do nada.
4: Eu também entendo isso como natural, assim, eu entendo que, que isso acontece, que é, até pensei nisso enquanto eu tava vendo, que é uma coisa terrível que aconteça, assim, que... Que não, é, não, não é pra tirar o peso do negócio, mas também existe uma inocência tanto nela quanto nessas crianças, assim, não tem como dizer que
3: não. É, é. gente, numa época que nem existia a palavra bullying também, sabe? Acontecia, acho que até mais, né, do que hoje em dia. Agora, assim.
1: o que vocês acham da cena final do, do menino carregando ela e todas as crianças abrindo o caminho pra... Gente, a Nossa, gente é tão lindo abrindo né? é o caminho lindo, pra eles, né? É lindo né? nível, assim, acho que é a imagem mais bonita que o, que o Mambé conseguiu extrair, porque... ele é lenta, e ela é lenta, né? Ela é bem...
3: É, ele dá tempo pra você assimilar aquilo, sabe? É muito bonito mesmo.
0: Belíssima, belíssima, cara.
2: É um plano longo, né? O garoto leva a
3: menina no, no,
2: no, nos ombros. A luz ocupa bastante o quadro, né? E, e no final ainda entra uma narração completamente né? é, Surpreendente, assim, do Mambete, que ele fala, ele fala até uma coisa bem poética, assim.
1: É, quem respirar diz, primeiro vai para o paraíso. E,
2: é, e esta é a forma como esta história é lançada ao mar. Quem respirar primeiro irá ao paraíso. É, nossa, uma coisa tão linda, assim.
3: Ele era poeta, né?
0: Era. O pai dele também era poeta. O Mambete
3: era poeta também, não era? Ele escreveu umas coisas é,
2: é lindo demais nossa, aquilo é
4: a coisa mais linda o jeito que ele fala algumas coisas na entrevista também nossa, interessantíssimo isso assim, é, ele tem um domínio muito grande desse negócio da fala, das palavras
1: mesmo. o Senegal tem, um, tem uma tradição muito grande com, com oratória, né com, com discursos eu então, acho que vem muito disso também
3: eu acho, é, eu gosto da maneira lúdica como como o Mambete vai tratar essa questão do analfabetismo, que, que é uma realidade podre, assim, é muito triste uma, pessoa, uma, uma criança que não tem acesso à leitura, a única criança que tem ali naquele meio que sabe ler, ela só sabe ler o alfabrão, né? tem um viés religioso. Ali. E aí, quando você está empregando uma criança, você vai dar um recibo para ela, como se fosse um adulto mesmo, um profissional ali, e aí, na hora da assinatura, ela desenha um né? Eu achei isso bem bonito também. Um toque, assim, de sutileza.
0: E antes da gente encerrar, você falou de novo de analfabetismo e tal, e só trazendo o um último dado, o IDH do Senegal é mais ou menos 0,46, o que coloca ele na posição 168 de 189 países, só pra gente ter uma noção. E aí nessa mesma lista, o Brasil, por exemplo, que não é lá um grande exemplo, tá é, em 79 então daí a gente já tira como são as, as condições de, de saneamento, de saúde, educação, enfim, até hoje no, no Senegal.
3: Nossa, daí você vê uma. Ah, vamos falar de uma coisa que está rolando agora, né? Você vê a seleção de futebol Senegal conseguir chegar a uma, uma Copa do Mundo assim, e eu pensando como que isso acontece, porque eles não devem ne... deve ter investimento, né? Como que acontece esse campeonato interno? Assim, Mas isso também
2: é porque hoje os, o, o, todas as seleções do mundo, basicamente, exportam seus jogadores, né? todos os países exportam seus jogadores Sim, muito né? cedo né? para a Europa e tudo mais. Virou
3: um negócio, Talvez né? Por isso as
2: seleções acabam tendo uma consciência tática maior, assim, e tem, consigam criar times nas né? seleções mais competitivas. Sim.
3: Até um investimento mesmo, né? Financeiro, a, a, a
1: França tem muito jogador que faz carreira. O próprio técnico Cissé, é o, o técnico atual da, da seleção senegalesa, ele foi um grande um, um, um jogador na, da, da, jogou eu acho que foi no Paris Saint Germain e ele era um grande jogador da, francês. Já defendia a seleção brasileira, a seleção senegal e, e agora é técnico, é um técnico bem novo e aí, de novo, né? É, o técnico o primeiro, o único técnico negro da Copa do Mundo e é o que tem os mais baixo. E o, e o oposto também
2: acontece, né? diversos jogadores de, de origem é, africana atuando em seleções europeias, né? de pegar França Suíça, diversos outros Nossa, o, time, o outros time francês é mais seleções, de, mais de, é o que é mais, mais tem país. são jogadores é, de várias regiões da África assim quem diria, né? a gente falando de plano sequência de futebol
0: é, plano sequência, esse clima assim. de Copa do Mundo
4: é o
3: vírus da Copa
4: eu acho que é a Copa, eu acho que é a Copa, eu tava só pensando assim que é o vírus da Copa.
2: Pô, mas foi muito bom que eu assisti vários jogos do Senegal, os três jogos do Senegal eu tinha visto o filme do Mambet no dia, É, eu
4: fiz isso também, fiquei
2: muito feliz.
3: Nossa, e como são carismáticos, né, o, a galera do time, assim, a torcida, eles são bem carismáticos.
1: Ah, torcida demais. Cara. Pô, eu também.
0: Tô... E falando em futebol senegalense, vale citar, acho que talvez o, o maior, se não um dos maiores jogadores de futebol do Senegal, o Dembabá, né? Jogou em grandes times, não teve uma grande carreira pela seleção, mas é, teve um certo nome, um certo destaque internacional. Dembabá,
1: o Diuf também, lembra? É um apelidoso para caramba. Sim,
0: né? sim, o Diuf,
1: sim. Enfim,
0: a gente já tá indo pra outros lados aqui, <risos> É, e antes da gente fazer nossas considerações finais, deixar aqui o nosso top 3 como sempre, eu vou, é importante ressaltar aqui algumas coisas, né, eu comecei a falar isso no, na abertura e vou completar agora, que o plano sequência como projeto, ele surgiu não só da vontade individual de cada um de nós quatro aqui, né, mais a Laura que está participando hoje, é, mas também de uma necessidade da gente divulgar de verdade o cinema, a sétima arte, que é produzida ao redor do mundo, assim, é, infelizmente, é mesmo com a internet facilitando o acesso, a gente ainda tem dificuldade de acesso a algumas obras e a material também sobre elas mesmo que em é inglês e isso é uma pena, assim, porque é, gravar sobre o Mambet, que pra mim, eu acho que pra, posso falar em nome de todo mundo, foi, foi uma honra e um privilégio e eu espero que os nossos ouvintes gostem do programa, eu espero que eles curtam mesmo o trabalho, e sugiram também outros nomes pra gente falar o Leandro citou vários no começo, acho que dá pra citar outros. No vídeo que o Fernando mencionou, que o Scorsese introduz o Tolkien, que ele fala do Gadala Gubara, fala do Sembene, que o Leandro já tinha falado, fala do CC, do Marugandá, enfim, ele cita vários diretores. E, assim, não dá pra abranger tudo de uma vez, mas a gente tenta, assim, ao nosso, da nossa forma. Abranger ao máximo a filmografia de vários diretores de vários continentes, enfim, trazer temas plurais. Então, dadas essas ressalvas, eu quero pedir pra Laura, que é a nossa convidada, né? Que já pode se dizer que é da casa, já até tá <risos> conseguindo abrir a porta da geladeira sozinha, <risos> sem pedir, para fazer essas considerações finais e deixar aqui o seu top 3 dentro dos filmes que nossa, a gente debater é... hoje.
4: Muito obrigada por ter me chamado, porque. Não só, obviamente, de poder passar um tempo com vocês conversando sobre cinema, mas também de ter tido a oportunidade de ver os filmes do Mambete, né? Não sei se eu conseguiria, se eu teria o mesmo, né, força de vontade de sentar e maratonar todos os filmes dele se não fosse pro podcast. E foi incrível, assim, foi não só pela imersão e né, de maratonar os filmes e de ver e de, de, de estudar um pouco sobre ele sobre o Senegal, mas também de ter contato com esse cinema que a gente tem tão pouco contato, né que é o cinema africano e o cinema senegalês especificamente. Então eu queria agradecer muito essa oportunidade mesmo, porque me ajudou pra caramba no, no sentido de, de crescer mesmo como, como cinéfilo e tal, porque a gente realmente raramente sai da nossa bolha de, de filmes europeus e americanos e, e, né, brasileiros, assim, que a gente ainda tenta, mas não, não consegue muito, mas e, isso me dá a oportunidade também de, de pensar em outros, né, outros cineastas que eu posso procurar e que eu posso me, me aprofundar mais, então agradecer muito a oportunidade e dizer que foi ótimo foi uma ótima conversa
0: Oi Laura, oh, lá, o seu top? O seu top 3
4: <risos> <risos> Ah, meu so... <risos> <risos> calma, calma, espera Tá todo mundo esperando, criei um suspense Criei um suspense Olha só, tá bom, top 3, né é, Tá, dentro dos, dos cinco filmes Peraí,
0: eu vou, ô, Laura, eu vou, eu vou te chamar De novo aqui, tá, pra, pra De como ficou quebrado já Pô, muito bom, Laura Que é isso, a gente que agradece você ter aceitado Gravar com a gente aqui mais uma vez então, como é que fica o seu top 3 aqui dentro dos filmes da pauta?
4: Então, é, dos cinco filmes né, da, da pauta, eu acho que o primeiro ficaria com o Le Frank. E até porque assim, foi o que mais me tocou, assim, até pelo final e tal. É, no segundo lugar ficaria o Book porque eu acho que é um, assim, a questão técnica do filme é muito boa e tal. É, e por último, eu acho que ficaria A Pequena Vendedora de Soleil. Até por conta do tema e tudo mais. Então, acho que esse seria meu top 3.
0: E você, Fernando? Quais são as suas considerações finais e o seu top 3 dos filmes
1: do Mambete que a gente discutiu aqui hoje? Eu vou corroborar com o que a Laura falou, porque, de verdade, é um tipo de cinema que pouca gente tem oportunidade de conhecer. E o plano sequência proporcionou essa... essa oportunidade de conhecer um cinema que é, eu um digo, tipo diferente... Porque é cinema, cara. Não, não tem essa de cinema diferente. É cinema. Só que é um cinema um pouco difícil de a gente ter acesso. Até indica tanto de informação. Quando, quando a gente decidiu fazer sobre o Mambete, eu fiquei preocupado por eu não conhecer o diretor e de achar material. E, e tem material, sabe? É, é, é difícil, mas tem. Sabe? Exige um, um certo esforço de, de procurar. Você não vai achar em, em grandes portais, por exemplo. Você não vai achar mas uh, pesquisando com, com carinho, com dedicação e em, encontro, em sabe? E para mim é um privilégio assim gigantesco poder falar de um cinema tão rico e de um cinema tão tão poético e bonito e crítico, e é incrível. E agora, partindo para o meu top 3, eu vou começar falando sobre o, o Curta Contra a City, a gente acabou falando um pouco sobre ele, mas que para mim me marcou muito, porque é uma realidade que, que eu, 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 eu reflito muito sobre isso, sobre o, o contraste, sobre as duas faces de uma mesa moeda, sabe? Uma cidade única, só que com essa, com essa divisão assim, de, de, de vivência, de, de cultura, esse contraste de riqueza e pobreza dentro de um mesmo espaço. Eu acho esse, esse, esse tema bem interessante. Em segundo lugar, eu coloco o Book, que é uma obra, assim, não à toa que o Scorsese gosta tanto, porque é uma obra, assim, maravilhosa. Eu gosto dessa questão de você trabalhar o seu passado e como o seu passado influencia naquilo que você vai ser no seu futuro. Eu acho esse tema bem legal. E meu primeiro lugar é a vendedora, a pequena vendedora de Soleil, que é, que é belíssimo, é um filme delicioso de assistir. É, diferentemente do pessimismo que a gente vinha falando do, do Mambete Esse já é um filme mais esperançoso É Talvez o único filme que realmente é esperançoso É uma pena ele não ter continuado a, nessa trilogia que ele queria montar Essa seria a segunda parte Mas eu fico muito satisfeito de, de acompanhar Mesmo que seja uma história incompleta ou uma temática incompleta De poder finalizar com esse filme que é tão belo, que é tão poético é tão sensível e, e ao mesmo tempo ele é um filme desafiador, é um filme que que modifica ali o status, o status quo de uma de, de uma série de filmes com homens e garotos protagonistas e coloca ali uma criança, uma menina e só por isso já já merece destaque. Mas além disso é um é um filme muito muito bonito, muito é, é gostoso de assistir esse, esse filme por isso que ele está em primeiro lugar.
0: O show de bola muito bom Fernando. E já trazendo aqui minhas considerações finais, eu vou pedir licença aqui para vocês e vou ler o primeira estrofe de uma poesia chamada Sopro, de um poeta senegalês chamado Birago Diop. Atente os seus ouvidos, mais as coisas que aos é seres. A voz do fogo fique atento, ouça a voz das águas. Ouça através do vento, a savana soluçar é o sopro dos ancestrais e falando sobre o cinema do Mambete como eu venho falando desde o começo é um cinema de contestação social política ele em nenhum momento desde o seu primeiro filme até o seu último ele se furta, nem fecha os olhos para a realidade que o cerca, pelo contrário sabe, ele abraça essa realidade e ele usa ela como a força motriz do cinema dele o tempo todo apesar dele trabalhar vários temas mas é, essa inconformidade que ele tem com a situação política, social do Senegal, ela é latente em todos os filmes dele, sabe? E isso é o que traz mais força pra esse cinema. E é um diretor que, é, que eu não conhecia. Privilégio, mais uma vez, conhecer um, um diretor assim, com calibre de um ambete aqui. Já enfim, conheci vários a partir do, do plano sequência. E já falando sobre o meu top 3, né, vou colocar em terceiro lugar o Badu Boy, foi um filme que a gente. Até não comentou tanto, né, aqui, mas é, é um filme que eu gosto. Eu acho que a transgressão do do Badu ela me agrada. Inclusive, vendo esse filme, eu lembrei de um de um trecho de uma música dos Paralamas que eu gosto muito que se chama Selvagem. Eu acho que se aplica ao Badu, que aí em determinado momento da música fala A esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. E eu acho que é esse é o Badu. Sabe? Ele não é só um. O um moleque não é só um cara que transgride. O Badu é esse cara que representa toda uma geração, não só senegalesa, mas africana, que tá cansada de apanhar. Em segundo lugar, eu coloco A Pequena Vendedora do Soleil, que, como todo mundo já falou que é um filme espetacular, maravilhoso, mas acho que não bate o primeiro lugar pra mim, que apesar dos problemas que eu comentei, que eu sigo gostando muito, que é A Viagem da Hiena, assim, um filme que me pegou forte, assim, e até falando sobre ele aqui, mesmo com os problemas que eu mencionei, ele continua muito forte. Então, fica assim o meu top 3. Você, Marina, quais são as suas considerações finais e o seu top 3?
3: É, reforçando, assim, o que a Laura falou, o Fernando falou, o Pedro falou, é, realmente é um privilégio poder estar tá falando, é, ter esse espaço para falar de Mambete, assim, é eu fico muito relacion... assistindo esses filmes, assim, muito relacionando aqui ao, ao, ao Brasil, sabe? O meu, o meu bisavô, na verdade, o meu tataravô, o pai do meu bisavô veio da África, sabe? Só que o meu pai já, já foi atrás, já foi na Bahia, é, atrás dos registros e tal, para saber de onde ele veio. E não tem, porque ele veio como escravo, é, foi tirado assim, o nome dele. Ele não sabe nem, assim, de, de que região da África que ele veio, sabe? Então, assim, a negritude está muito presente, assim, na minha fala. E é muito, é muito emocionante poder virar os olhos para esse continente, assim, e, e entender algumas coisas, sabe? Eu tenho esse olhar muito curioso, assim, para as culturas africanas e ver o olhar de um senegalês sobre o Senegal é muito impactante, assim. Eu acho... Eu, para mim foi uma experiência muito boa assim e além de ter esse privilégio eu acho que o melhor desse espaço aqui vai ser um privilégio muito maior se esse programa puder chegar às pessoas sabe a gente sabe que quando a gente toma essa decisão de falar de um de um diretor que não é branco que não é americano que não está ali né no circuito europeu a gente abre mão de um público maior sabe mas tomara que esse programa possa chegar a mais pessoas, é, essa é a minha vontade assim, para esse programa, que as pessoas conheçam mesmo, que a gente abra mais a cabeça para conhecer esse cinemas de outros lugares, e eu acho que o top 3 aqui da gente vai ficar muito parecido, porque a gente está né, entre quatro filmes aqui, para mim é uma pena não poder estar é, tá falando da, do filme Ienes hoje, né? É, porque talvez isso pudesse até mudar aqui a colocação do meu top 3, mas dentro dos filmes que eu vi, em terceiro lugar, é, eu vou colocar o Le Franc, é, de tudo que a gente falou, assim, acima de tudo, eu acho que é um filme muito divertido, eu fiquei feliz em ver esse filme, é, em segundo lugar, eu vou colocar, foi muito difícil decidir o primeiro e o segundo, mas em segundo, eu vou colocar a vendedora do Soleil, né? A Pequena Vendedora de Soleil, e em primeiro o A Viagem da Hiena, né? Tuk que assim é um filme impactante em tantas, em tantas formas, né? e muito bem executado, é um filme indispensável para se ver. E aí, Leandro?
0: Para <risos> <risos> fechar aqui o nosso top 3, vai lá Leandro.
2: Nossa gente, depois dessa fala de vocês dois, eu fico até meio... Assim, Saber muito o que dizer, assim é... realmente é muito difícil isso tudo e acho que falar sobre o Mambet, quer dizer, isso aí tudo que vocês falaram é o exemplo maior assim da importância da gente estar falando de um diretor como, como o Mambet aqui no plano sequência. E é isso, eu fico muito, como eu já falei ao longo do programa, fico pensando como seria se o Mambet estivesse vivo ainda hoje, sabe? Que filmes ele estaria produzindo? Será, será que ele estaria conseguindo produzir filmes? É, como teria sido dado esse desenvolvimento da linguagem dele e tudo mais? É um cara que deixa uma lacuna imensa mesmo assim para a história do cinema. É, ao passo que foi um cara que construiu muito esse próprio cinema também. Assim. E, e é isso. Assim. Vocês já falaram também, mas eu reforço aqui. Fico muito triste por não termos conseguido... É, ter acesso ao Ienas Eu, por acaso, ano passado Perdi uma dessas oportunidades únicas na vida Quando eu fiz um minicurso Ministrado pela professora Janaína Oliveira é, Aqui no Rio Ela é idealizadora e coordenadora do FICINE Que é o Fórum Itinerante de Cinema Negro E esse minicurso Era sobre cinema africano Enfim, era uma coisa bem básica assim, Mas muito interessante Muito bacana de se introduzir A esse tema e esses diretores E tal e no final do curso foi exibido o Yenas em película no Cinemazon, que é o Cineclube do Consulado da França, aqui no Rio. E é, eu, infelizmente, não, não, não pude ir no dia e tudo mais, estava trabalhando. É, e fico triste a gente não poder ter acesso a ele, mas espero que, assim como o Book é, esse filme tenha um trato bacana, sabe? Seja restaurado, seja lançado. É, a gente fica na guarda, né, aqui. Mas, de todo modo, o papo foi incrível, é, adorei é, conversar sobre o Mambete com todos vocês. Reforço aqui o pedido para gente, enfim, para vocês ouvintes assistirem o documentário, que a gente vai linkar aí nos hiperlinks sobre o Mambete, que mostra ele falando algumas coisas. E é muito interessante, assim, a gente vê o próprio diretor se expressando e as coisas que ele fala, extra filme, assim. Eu acho que agregam muito a nossa visão, assim. É, e tem uma frase dele que eu particularmente Gosto muito assim, Que me encantou muito quando eu vi Que é Sempre que você quiser ver as luzes, feche seus olhos Acho que essa frase dá conta Do como ele confiava No poder da imaginação No poder do cinema E como a imagem Reflete o cinema do Mambet né? é, Bom, top 3 Cara, falar que de todos os diretores que a gente já abordou aqui. Sei lá, Tati, Paul Thomas Anderson, Odel Toro. Eu acho que esse aqui foi o mais difícil de fazer o top 3, assim. Mas eu gosto de, gostei de todos os cinco filmes que eu assisti. É... Mas eu acho que o, o Bad Boy eu colocaria em terceiro. O Book em segundo. E o primeiro, A Pequena Vendedora de Soleil. Porque... Eu acho que são três filmes que dão conta de diferentes processos do cinema do, do Mambete. Eu acho que A Pequena Vendedora de Solé é o filme mais acessível dele, mas ao mesmo tempo talvez seja o filme mais evocativo, o filme mais otimista, o filme mais uh, catártico uh, dele. Talvez o Tuck Book seja um pouco mais interessante do ponto de vista de, de, de linguagem, assim, que eu acho que falta um pouquinho na no, no Pequena Vendedora. Mas ao mesmo tempo é o filme que mais me encanta. Assim. E o Bad Boy é um... nosso uma aula de... Um exercício de linguagem fabuloso. Assim, que vai ficar na minha mente é, pra sempre. Assim. E fazer uma menção honrosa ao Le Funk, Que me conquistou muito também. Com aquele protagonista incrível. É... Acho que é isso. Fechei.
0: Fica assim então o nosso top 3. Eu quero agradecer a Laura mais uma vez. Por ter aceitado o convite para gravar com a gente. E pedir para ela deixar aqui o Jabá.
4: Oi, gente. É, então, eu escrevo pro Cinematório. Eu escrevo também pro Fale de Cinema, que é um blog no Medium, que foi criado pela Ocupação da Fale em 2016. Então, e que a gente também tem um podcast que a galera tá mandando muito bem. Então, segue a gente lá no, no Medium.
2: Sigam o Fale de Cinema, maravilhoso! Podcast incrível. Beijo pra galera!
0: O cinema é a mágica a serviço dos sonhos. Com essa frase do Bambete, eu quero encerrar esse programa e agradecer a companhia mais especial da Laura.
4: Oh, valeu, gente.
0: Do Fernando. Opa, tamo aí. Do Leandro. Obrigado, Pedro. E da Marina.
3: Obrigada.
0: <risos> Mês que vem a gente tá de volta com mais um ótimo debate sobre a filmografia de algum ou alguma grande cineasta. Tchau, tchau, gente. Tchau.
3: Tchau. Tchau.
2: Tchau de Teletubbies foi esse, né?
0: <risos> né
3: nossa, nossa de, novo, de <risos> yeah.
0: novo plano sequência vai chegando ao fim eu tô aqui pra deixar os recadinhos de sempre queria agradecer a todo mundo que mandou seu feedback sobre os nossos últimos programas e deixar aqui nossos canais de contato se você quiser enviar comentários dúvidas ou sugestão de temas você pode nos encontrar em facebook.com Sequência planosequenciapodcast no twitter arroba sec plano cast no post desse episódio em cinematório.com.br cinematório sem acento ou então através do e-mail planosequencia plano sequência tudo junto e sem acento e se você ouve o plano sequência e gostaria de nos ajudar a atingir um público ainda maior Avalie o podcast no iTunes para que possamos ter mais visibilidade dentro da plataforma. O Plano Sequência, assim como o demais podcasts do Cinematório, é possível graças à sua contribuição. Então, se você curte nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar a missão de sermos o um veículo independente e isento, então não perca tempo e acesse www.padrim.com.br/barra cinematório, conheça os planos e recompensas e contribua. O Plano Sequência fica por aqui.
3: Nossa, a gente, eu podia ter mandado um beijo para o Olha, perdi minha, minha chance.
2: Manda agora aí, Mariana, que, que o Pedro dá um jeito de colocar na edição. Ah, é.
3: Beijo para o Madeixa no Fale de Cinema. Podcast. <risos> <risos> bem natural, bem natural.
1: Hum, totalmente, <risos> totalmente orgânico. Pronto, acabou.
0: E atenção... No mês de setembro o Plano Sequência completa o seu primeiro aniversário e a gente vai ter um programa mais que especial. A gente vai falar sobre o diretor britânico David Lin. A gente chegou ao nome dele depois de uma votação que foi feita em nossas redes sociais a partir de sugestões feitas pela nossa equipe e também pelos nossos padrinhos. Espero que vocês curtam o programa.